0: tied in a prescribed fashion and cast into the moat. Only from the pen of Edgar Allan Poe could come such an horrendous tale of terror, The Conqueror Worm, starring Vincent Price in the most diabolic role of his career. Look for the devil's marks upon him. Get on with your task. The distorted genius of Poe creates poetic beauty from pain uses idyllic love as a tool of torture men sometimes have strange motives for the things they do i know hallo und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskino kino extended edition mit einem wirklich guten herausragenden film allerdings auch schon wieder sowas naja, ich, ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Mein lieber Gast heute, heute Abend, der Kai, der bringt ja normalerweise Filme die haben äh, zum einen die äh, die bemerkenswerte Eigenschaft, sich so im touristischen Milieu zuzutragen und dann wiederum auch so richtige Partypupa-Filme zu sein, die einem die Laune äh, verhageln. Und äh, ich dachte ehrlich gesagt, wir bleiben so ein bisschen bei dem Leitmotivischen, wir reden über Filme mit Touristen, was wir nämlich bisher gemacht haben, über Spurlos verschwunden und ähm, Hook and Kill a Child. Und lassen wir mal so diese ganze stimmungstötende Aspekte die, die, die ganzen Aspekte lassen wir so beiseite, aber Kai hat gesagt, nee, wir lassen den Tourismus-Aspekt beiseite und reden einfach weiter über Filme, die die Stimmung kaputt machen. Und ähm, dafür ist er heute hier, der Kai. Hallo, Kai
1: Booster. Ja, hallo, Party-pupa. Partypupa ist gut, super. Ja, schön, hallo Patrick, äh, danke, dass ich wieder hier sein darf. Ja, freut gerne. Mich, freut mich sehr, freut mich sehr. <lacht> ähm, aber ich muss gleich darauf eingehen, was du gesagt hast mit dem äh, Tourismusmotiv. Mhm. Ich finde, dem bleiben wir doch irgendwie treu. Inwiefern? Ja, wir haben ja einen Touristen in dem Film. Mhm, mhm. Aber der Tourist ist diesmal die Gefahr. Oh. Nicht umgekehrt. Oh, oder? Ja, natürlich. Ja. Sehr gut auf den Also, Aber das war diesmal auch Zufall, wirklich. Nicht beabsichtigt. <lacht>
0: <lacht> es gibt auch wieder äh, pittoreske Landschaften zu bestaunen und ich wollte gleich mal erstmal korrigieren, eingreifen, das konntest du jetzt dankenswerterweise nicht mithören, sonst hättest du vielleicht gleich auch die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber ich habe den ähm, American International Pictures Trailer hier vorgeschnitten, der diesen Film hier, Witchfinder General, als Conqueror Warm nach einem ja. äh, nach einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe bewirbt.
1: Ja. Das, das geht ja gar nicht, oder? Nicht wirklich. Also die die äh, ist finde ich auch sehr forciert, den da äh, mit reinzustecken in diese... Po-Reihe, aber das war eben aus finanziellen Gründen ist das gemacht worden, macht die Stimmung auch ziemlich kaputt. Also es ist halt dieses äh, dieses Gedicht, wie du schon sagst, wird am Anfang rezitiert und am Ende, am Ende nochmal rezitiert und komplett unnötig.
0: Man, man hat eben versucht so ein bisschen zu profitieren von dem Erfolg, den die anderen Common-Po-Produktion äh, so hatten und ja. ich gedacht, man, man vermarktet bei diesen wunderschönen britischen äh, Hexenjägerfilm als nach Motiven von Poe. Aber da gibt es ja auch noch einige andere Beispiele. Also ich, ich, ich glaube, das ist nicht der einzige Fall hier. Äh, ja, Witchfinder General. Wie, wie stehst du, das ist eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ich glaube, seit wir uns das erste Mal ausgetauscht haben, schon vor Monaten darüber, dass wir diesen Film gerne besprechen möchten gemeinsam. Mhm. Wie stehst du zu, dem, zu der Subgenre-Schublade mit dem Titel Witchploitation? Uh, ist es ein Unwort für dich? Oder sagst du, ja klar, Witchfinder General ist für dich so der, der, der mm. die Urform, der Urtext des witchploitation was?
1: Ich weiß nicht, wie ich das stehen soll. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme gibt es eigentlich davon. Boah. So viel sind das gar nicht, ne? oder? Ein paar Dutzend vermutlich.
0: Ja, es hat was Negativbehaftetes, oder?
1: Ja, ja, dieses Plotation, natürlich hat das immer ja. was Negatives. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Film da so ein bisschen mit reinrutscht, beziehungsweise als Initiator gilt. Hm. Und ich finde auch das Thema, ehrlich gesagt etwas zu ernst, ganz ehrlich, um daraus so, ein, so eine Exploitation-Geschichte zu machen. Also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das Ganze so in diese Schauwert diese Schauwertnummer reinrutscht und äh, in die, die, das Hauptaugenmerk auf den Folterungen liegt. Äh, ich weiß nicht, irgendwie betrifft mich das auf ein bisschen merkwürdige Art und Weise. Und ich finde es auch gut, dass eben gerade Witchfinder General da eben so ziemlich als einziger Film da so drüber steht. Also der einzige, den ich kenne zumindest. <lacht>
0: Ich muss auch sagen, es ist nicht. Kenne auch, es ist auch nicht das Subgenre, glaube ich, in dem ich am versiertesten bin.
1: Eben, wie gesagt, ich finde das ganze Thema einfach, äh, ich finde es sehr geschmacklos, wenn man daraus da eben so, ein, so einen Film macht, wo Leute mit Popcorn vielleicht noch da sitzen und sagen, oh, schau mal da, so eine schöne Wunde. <lacht> und die kann aber schön schreien. Äh, nee, also irgendwie, nein, nein. Gibt es andere Sachen. Das, das Genre gibt einfach viel mehr her ja. und ich bin, glaube ich, auch aus dem Alter raus inzwischen, aus diesem Exploitation ist toll und Ich lasse mich von irgendwelchen Folterungen und Brutalitäten unterhalten.
0: Ich weiß gar nicht, ob man man da jemals rauswächst aus diesem Alter.
1: Ja, es ist auch manchmal schön. (lacht) Dazu musst du nichts sagen. (lacht)
0: Okay. Wir sprechen über einen Film von Michael Reeves aus dem Jahr 1968 mit Vincent Price in der Hauptrolle Ian O'Gilvie. Hilfst du mir da aus? Ist das die richtige Aussprache? Ian
1: O'Gilvie. Ja. Ogilvy. Oh, das habe ich auch in der in der Dokumentation neulich, beziehungsweise im Audiokommentar, glaube ich, habe ich es gehört. Äh, Ogilvy spricht man ihn aus und da war ich auch überrascht. Ja.
0: Hillary Heath äh, spielt seine Verlobte und äh, Rupert Davis, deren Onkel, wobei mir da nicht so ganz klar war, bis zuletzt, ist es wirklich ihr Onkel oder quasi eher, eher so im, ein Onkel nur dem Namen nach? Einfach ein, ein
1: Priester, mm. der sich um sie kümmert, sich ihrer ah. angenommen hat. Das weiß ich auch nicht. Also sie könnte auch ein Findelkind zum Beispiel sein.
0: Mhm. Weil ich glaube, an einer anderen Stelle später im Film wird dann gesagt so, ja, ja, das ist der Mann, der dich irgendwie aufgenommen hat und dich irgendwie großgezogen hat, aber mhm. auf die äh, leibliche Verwandtschaft wird dann nie mehr hingewiesen, außer einmal zu Beginn, wo es heißt dann irgendwie Your Uncle und dann nie wieder.
1: Ja gut, das Ganze spielt aber auch im 17. Jahrhundert und ich mhm. glaube, da war noch einiges so fragwürdig, <lacht> was so Familienverhältnisse angeht. Von daher, Sehr gut.
0: Sehr ja. guter Punkt. Deswegen bist du hier, um ich auf sowas hinzuweisen. Mhm. Äh, Robert Russell als äh, John Sturm Vielleicht auch noch äh, erwähnenswert. Oh ja, ja.
1: Auf jeden Übrigens auch eine historische Figur. Matthew Hopkins, genau, die mit ist auch Also die beiden waren ja. wirklich äh, ein verbirgtes Team. Eigentlich noch eine dritte Person, die mir jetzt nicht einfällt, aber ich mhm. glaube, die, die waren zu dritt unterwegs und sind eben durch die Lande gezogen, um da ihr ihr heilendes Werk zu vollrichten. Ja,
0: so kommen es auch. Euphemistisch ausdrücken. Matthew Hopkins selber ist ähm, mitnichten jemals auch nur annähernd das Alter von Vincent Price
1: damals gekommen. Der ist nämlich ich ja. mit 24 oder 25 dann gestorben. Er war 27 und hat das Ganze zwei Jahre lang gemacht. Ja. Also äh, 25 hat er angefangen und hat dann Tuberkulose, glaube ich, bekommen.
0: Aber Vincent Price natürlich die für uns vor allem jetzt so als genre kino liebhaber sehr viel attraktivere Erscheinung, muss man sagen. Deswegen sind wir froh, dass eben Price ins Spiel, auch wenn er ungefähr doppelt so alt hier schon ist, wie, äh, wie es Matthew Hopkins jemals wurde.
1: Ja. Äh, okay. Ich
0: lese mal kurz die Inhaltsangabe vor bei der UFDT. Hier schreibt Onkel, User Onkel, das frühzeitig Neuengland versinkt im 17. Jahrhundert in Chaos und Bürgerkrieg. Inmitten dieser wirren reist der Hexenjäger Matthew Hopkins, gespielt von Vincent Price im Auftrag der Krone, mit seinen sadistischen Gehilfen durch die Lande, um sie von vermeintlichen Hexen und Ketzern zu säubern. Eine blutige Spur von Folterung, Einkerkerung und Mord kennzeichnet seinen Weg. Na gut.
1: Mhm.
0: Die nächste Frage, die mir unter den Nägeln brennt, aber wirklich war, es ist ein Herzensfilm von dir. Wirklich. Ja, es ist ein, äh, ist ein Herzensfilm von dir. Und du hast wirklich von Beginn ja. an äh, mir mitgeteilt, ich möchte wirklich, wirklich gerne darüber sprechen. Wie, wie, <lacht> wie ist dein persönliches Verhältnis zu dem Film? Wie bist du dazu gekommen und warum bedeutet er dir so viel?
1: Ich bin eigentlich durch Zufall zu dem Film gekommen. Und zwar über die bekannte Berliner Videothek beziehungsweise den, den, den Store Videodrom. Mhm. Die hatten Mitte der 90er Jahre einen Katalog. Äh, da, das war, da war so ein Comic vorne drauf so ein gelbgrüner Comic und da stand ein Spruch drauf, ich habe gesagt Kartoffelchips und nicht so ein Paprikascheiß wix <lacht> und auf der Rückseite hui bui das Schlossgespenst, also das Ganze war wie so ein, ähm, so ein Comic halt gemacht, so zum Thema Horror und so weiter. Ich wünschte, ich hätte ihn aufgehoben, habe ich leider nicht, wieso so vieles nicht mhm. und damals waren eben VHS noch ziemlich teuer und äh, ich habe dann noch nach Preisen geschaut einfach, also was kann ich mir leisten, welchen Film kenne ich noch nicht, was kann ich mir leisten, was klingt interessant. Und da war eben auch Witchfinder General mit runter. Das war die Redemption-Fassung aus England. Ah, war auch ganz groß angekündigt als ungeschnitten, länger als im Kino und so weiter und so fort. Und die hat, glaube ich, so 35, 39 Mark gekostet. Dachte ich, ja, kann ich vertreten. Oh, da war die gefällt, das sind würde ja, ich sagen. Würd ja, ich auch sagen. Also ich habe mir auch Texas Chainsaw Massacre gekauft. In der großen australischen Box, die waren 79 Mark. Also war ich mit 39 Mark, glaube ich, noch ganz gut dabei. War jetzt
0: auch beschlagnahmt, du
1: ja, Frechdachs. Ja, ja. ja. <lacht> ich war immerhin schon volljährig. <lacht> Ähm, jedenfalls war Vincent Preis drin und das war eben auch sofort, äh, war mein Interesse geweckt. Da war noch immer so kurze Besprechung in diesem Katalog und klang interessant. Hexenjäger, okay, hat mir auch nichts gesagt, diese ganze, äh, ganze Hexenverfolgungssache. Michael Reeves kannte ich halt auch noch nicht, hab mir diesen Film bestellt, kurzum. Äh, hab ihn gesehen und war ziemlich weggeblasen. Hm, emotional vor allen Dingen. Ja, also an Brutalität ja. hat man andere Sachen schon gesehen. Aber auch so, was er, er hat mich halt bewegt, sage ich mal. Haben vielleicht drei, vier Mal gesehen und dann war auch schon, dann habe ich ihn beiseite gelegt, dann habe ich andere Sachen bevorzugt und habe ihn über die Jahre eigentlich verloren. Dann habe ich 1999 habe ich dann im Fernsehen, im, im, im englischen Fernsehen, eine Dokumentation über Michael Reeves gesehen und da wurde dann eben in höchsten Tönen über ihn gelobt, dass er eben ein Innovator des britischen Horrorfilms gewesen ist. Und danach kam dann ein, ein weiterer Film von ihm. Das war Revenge of the Blood Beast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, kenn ich nicht. Das war nicht. Sein, sein erster Langfilm. Ja. Und der ist so, ja, er ist, er hat einen sehr typischen Anfang, wenn man seinen anderen Filmen noch kennt. Aber ansonsten ist der Film relativ durchschnittlich. Auf jeden Fall kam dann noch eine Dokumentation über Reeves. Und eben ging es auch kurz wieder um den Hexenjäger. Und hab ihn dann, als ich, als ich äh, wieder die Möglichkeit hatte, habe ihn dann halt noch mal gesehen. Hab ihn dann auch noch ein bisschen mit anderen Augen gesehen und eigentlich, ähm, dass der auch filmtechnisch sehr gut gemacht mhm. ist. Ja. 2004 glaube ich, kam dann von Mac One eine DVD. habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass sie geschnitten war. Hab sie mir dann eben auch nicht gekauft. Und es hat gedauert, ich habe dann zwischendurch noch ähm, The Sorcerers gesehen, das ist der zweite Film von Michael Reeves. Mhm, Den fand ich auch sehr gut. Und 2015, Also so lange hat es gedauert, habe ich mir dann endlich die Blu-ray geleistet. Äh, Von UK Odeon heißt die Firma. Und da ist dann eben auch diese diese lange Fassung wieder drauf. Die steht auch bei mir im Regal. Mit Audiokommentar und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich auch wieder ganz glücklich und habe mich eigentlich nochmal neu in diesen Film verliebt. Also er er liegt mir wirklich mittlerweile sehr am Herzen. Ja, Ja. interessant,
0: dass er er dich so lange begleitet, weil ich glaube bei diesem Film durchaus ungewöhnlich, möchte ich behaupten, weil du eben auch nochmal von dem Romero-Zombie-Film sprachst, von Dawn of the Dead, der ja, ich glaube, viele von uns relativ früh beginnt, durchs Leben zu begleiten, weil es eben so auch ein, ein heiliger Text ist. So auch auch etwas, wonach man sich auch als junger Mensch, der sich so ein bisschen für Genre-Kino oder für Horrorfilm inszeniert, auch sehnt danach, den zu gucken. Mhm. Aber der Hexenjäger ist natürlich jetzt nicht so der naheliegendste Titel. Von dem einen 14-, 15-, 16 jähriger oder sonst wie Heranwachsender sagt, oh ja, das wäre immer ganz spannend. Deswegen finde ich es äh, fast, also überraschend und auch fast beneidenswert, dass du so früh über diese, diese Videokassette gestolpert bist.
1: Ich, ich hätte ja auch schon gerne länger damit gelebt. Hm. Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch eher mit dem, mit dem britischen Horrorfilm groß geworden, sage ich mal. Also, ich habe immer schon Hammerfilme sehr gerne geguckt. Und da bin ich auch viel früher in Berührung mitgekommen ja also eben die die Dracula Filme und die die Frankenstein Filme und eben auch äh, Hexenjäger war relativ früh dran bevor dann eben Dawn of the Dead kam ich weiß gar nicht wann ich den das erste Mal gesehen habe relativ spät vielleicht ja auch so um 2000 rum oder so
0: Das hier ist eine Talgon-Produktion, die wahrscheinlich neben Hammer und Amicus dritte große genre film in Großbritannien zur damaligen Zeit und was ja auffällt, also mir auffällt, ist dass, ähm, ich weiß nicht, was was Hammer zu dem damaligen Zappock machte, aber dass das hier schon vergleichsweise explizit ist, nicht im Sinne, dass ich jetzt sage, ja, der hat seinen Schimpfnamen als Exploitationer verdient, aber der geht schon relativ harsch zur Sache, Mhm. also für einen Film aus der damaligen Zeit mit Vincent Price in der Hauptrolle, der ja wie gesagt überwiegend für sanfter Grusel wäre falsch, aber jetzt nicht, nicht so wahnsinnig grafisch gewalttätigen Grusel bekannt war und eher so nach, nach klassischen Stoffen. Also, mhm. das ist eine Erwartungshaltung, die hat er nicht erfüllt, als ich den vor ungefähr 10, 15 Jahren das erste Mal sah. Da mhm. hatte ich mir irgendwie was Harmloseres erwartet, aber mhm. spätestens als wir dann so plus minus 20 Minuten vor Schluss da diese Hexenverbrennung sehen mhm. und diese, diese dieser diese, offensichtliche Dummy, aber der eine Frau darstellen soll, die sonst vorher hinabgelassen wird an dem mhm. an dem Holzflock, denke ich mir, meine Güte, also mhm. das ist, äh, das hätte mich durch ein paar, paar Nächte und diverse Albträume begleitet, wenn ich den in jüngerem Alter gesehen hätte.
1: Also um die Szene hat Michael Reeves damals auch sehr gekämpft, also mhm. eigentlich sollte die komplett geschnitten werden, sie ist glaube ich auch ein bisschen gekürzt worden äh, fürs mhm. Kino, aber er hat da wirklich leidenschaftlich für gekämpft für diese Szene, weil er eben gesagt hat, dieser ganze, ich sage jetzt mal englisch, dieser ganze Impact des Films kommt eben da komplett auf die Spitze. Und er hat eben wirklich diese, diese Süßlichkeit des Films und diese, diese Gewalt gegenüberstellen wollen. Ja, diese, um eben die Wirkung des Ganzen zu erhöhen. Und dieser Kontrast war ihm ganz wichtig. Und deswegen war ihm eben auch wichtig, dass die Gewalt wirklich so extrem, gerade für damalige Zeiten, zu sehen ist. Und dass man da wirklich eben sagt, wie du eben sagst, so, meine Güte, ja. Hätte man das nicht auch ein bisschen sanfter darstellen können? Ja, vielleicht, aber (lacht) vielleicht auch nicht. Vielleicht vielleicht ist es auch notwendig gewesen. Und ich finde es eben sehr gut, dass er trotzdem eben nicht in diese Exploitation-Schiene rutscht. Obwohl er eben trotzdem so weit geht in
0: vielen Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich überrascht es eben auch immer wieder. Ich habe jetzt den Film, glaube ich, zum vierten Mal gesehen. Und ich denke mir jedes Mal wieder, das zeigen sie nicht, oder? Nein, das Hm. ist jetzt nicht... Vor allem eben auch, es es kommt an so einem... Einem zu einem überraschend späten Zeitpunkt zum Schluss eigentlich, Ja, ja weil, zum weil weil man ja schon allerlei Grauenhaftigkeiten, äh, die durch die Hand von, von Hopkins und Stern verursacht äh, wurden, äh, bezeugt hat. Man hat eben mhm. diese ganze Hexenerkennung da mit diesem mit diesem Stichinstrument da gesehen, die Folter im äh, Keller von dieser Burg, die Ertränkung der angeblichen Hexen da im, in diesem auch. Flüsschen. Ja. Ja. Und es, es war ja alles schon, schon so furchtbar. Ja. Und mein, mein Bauchgefühl sagt zu dem Zeitpunkt so relativ spät im Film, nee, schlimmer wird es aber wirklich nicht. Also, mhm. das ist ja schon irgendwie, das sind ja schon solche Mo- Monster, Monster von Menschen, irgendwie kommt das Wort des Menschen auch noch, noch, noch würdig. Mhm. Das reicht jetzt aber auch wirklich. Und dann mhm. kommt nochmal so ein Hammer, der einen nochmal
1: mhm. so richtig, äh, richtig niederschlägt. Und das Tolle ist eben, dass, also man merkt auch, dass Reeves genau wusste, was er da tat. Es, es waren ja, es wird ja gesagt im Dialog, es sind äh, noch zwei weitere Hinrichtungen gedacht. Und ein Exploitation-Film hätte eben alle drei gezeigt. Wahrscheinlich die zweite dann noch ein bisschen äh, expliziter oder vorher noch eine Folterung oder wie auch immer. Aber er zeigt das Kameraperspektive. Kameraperspektive oh zum Beispiel, ja. Nein, aber er zeigt eben diese eine so und dann lässt er lediglich ihn noch sagen, so und die anderen beiden. Jetzt auch noch, so ungefähr. Das reicht dann aber auch.
0: Wir versuchen zwar so ein bisschen an der Chronologie der Ereignisse entlang zu hangeln, würde ich sagen, weil, äh, damit wir den Faden nicht verlieren und all das unterbringen, mhm. was, wir, was wir vieles zu sagen haben zu dem Film. Ähm, mhm. Aber ich finde, der packt mich ja, weil, weil wir gerade von packenden Szenen sprachen, eigentlich schon ab der allerersten Sekunde, wenn wir diesen diesen Galgen da sehen, ja. äh, vor dem wolkenbehangenen Himmel und auch gleich was du ja auch bereits angesprochen hattest, erstmal merken, oh, das ist jetzt irgendwie kein Film, der wurde so zwischen äh, Tür und Angel wegproduziert. Der mhm. sieht richtig gut aus. Der Score mhm. ist richtig toll. Die Bilder mhm. sind richtig eindringlich und das Schauspiel richtig intensiv. Also, ja. das, das trifft mich jedes Mal auf wie einen ja. Schlag, auch beim, beim x-ten Wiedersehen. Ja.
1: Und wenn man bedenkt, dass das Ganze eigentlich eine Abschreibungsproduktion war, mhm. äh, das Ganze eigentlich nur aus steuerlichen Gründen von der amerikanischen mhm. Firma gemacht wurde, es ist umso erstaunlicher, finde ich. Ja, dass dann auch alle so engagiert dabei waren. Ja, die Eingangsszene ist ganz toll. Da hast du auch wieder diesen Kontrast ja zwischen, zwischen Stille und dann eben wenn die, wenn die Frau da äh, in Ketten oder in also so mit zusammengebundenen Händen äh, zur Kamera hinkommt und eben so laut schreit ja hast du eben sofort wieder diesen Kontrast zwischen Stille oder eben auch diese wie du ganz langsam hörst wie dieser Galgen aufgebaut wird ja dieses dieses Klopfen dieses Hämmern ja, ja finde ich auch immer wieder ganz toll ja. also der Film arbeitet sehr 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 viel mit ähm, so Feinheiten so auch so im auf der, auf der Tonspur ja oder eben auch so, so Geräusche und sowas
0: ja es ist wirklich du hast absolut recht das ist psychologisch gnadenlos was mir jetzt beim ja. wiederholten Aufsehen auch äh, auffiel viele mich wirklich traf ist dass sie auch diese Frau die äh, angeblich Hexe die dann aufgeknüpft wird ja. äh, und dann eben der 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 die Tonspur komplett verstumpft, ja. dass sie die noch mal aus einer Ohnmacht in die sie verfällt ja. in die sie fällt äh,
1: herausholen damit sie auch und richtig keiner schön sagt leidet Wort, ne keiner ja, sagt ja ein Wort ja. Ja. Es stehen ja so viele Leute drumherum der hm. Priester hört auf zu reden und dann gehen alle wieder ihrer Wege <lacht> es, <lacht>
0: Toll. Und da kommt die Texttafel. Man muss ja sagen, auch das ist sowas, worüber ich jetzt erst beim, beim zweiten oder dritten Mal damals gestolpert bin. Der Film heißt ja nicht Witchfinder General, sondern der, die Texttafel zu Beginn, die Opening Credits nennen ja auch den Matthew Hopkins beim Namen. Der Film heißt ja eigentlich ganz korrekt Matthew Hopkins Witchfinder General. Zumindest ja. ist das, was auf der, auf der Leinwand da steht. Ja. Also äh, ein Historienstück quasi. Ein
1: Historienstück, ja. Hm. Das muss man sich auch vor Augen halten. Ich meine, natürlich wird die Geschichte erfunden sein. Aber ich glaube, ich habe gelesen, dass die Figur des Priesters äh, auch existiert hat. Also ob dann die Geschichte um ihn so existiert hat, weiß man natürlich nicht. Ist halt, wie gesagt, alles schon ein paar hundert Jahre her. Aber ich glaube, der Film gibt sich schon Mühe, das Ganze so seriös darzustellen, nur möglich, wenn nicht dokumentarisch, das wird halt nicht möglich sein, aber eben das Ganze seriös zu nehmen.
0: Was hältst du von der Art und Weise, wie der ganze Film beginnt? Das ist doch ja relativ lange, bis du quasi so äh, in, in Medias Res geht und das sehen, was wirklich äh, der Film so an Schauwerten verspricht, vor allem eben in Person von Vincent Price. Wir verbringen ja zu Beginn relativ viel Zeit mit äh, Richard, unserem, quasi, unserem, unserem Protagonisten. Mm. unserem nominellen Helden, der eben auch eher mm. so ein anti ist, wie sich dann im späteren Verlauf hera- herausstellt. Ja. Denkst du, ach, das dauert ein bisschen lange, bis zur Sache kommt?
1: Nein, gar nicht. Also ich finde den großartig aufgebaut, den Film. Mm. Eben wahrscheinlich durch, durch diesen Prolog, weil man eigentlich, eigentlich weiß, ja, man weiß ziemlich schnell, wo der Film hin will, glaube mm. ich. Also er legt glaube ich, ziemlich schnell seine Spuren aus. Äh, die Szenen im Wald, weil du ihn gerade ansprichst, den Richard, die Szenen im Wald finde ich ein bisschen merkwürdig immer. Weiß auch nicht, warum. Nein, aber insgesamt finde ich den sehr gut gestaltet. Also die Zeit geht schnell rum und Matthew Hopkins sieht man ja auch sehr schnell. Den sieht man ja ganz kurz eigentlich, bevor die Credits kommen. Ja. Dann fährt die Kamera ja nochmal so ran. Habe ich übrigens im Audiokommentar gehört, den ich ausmachen muss, nachdem er mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man im Hintergrund ein Telefonmast sieht. Ah, okay. Ja. Und dann habe ich ausgemacht. Dass ich, oh nein, oh diesen, diesen Kommentar will ich mir jetzt nicht anhören. Ach, das ist die Art von Kommentar. Ich habe den ja nie gehört. Genau. Ja. Nee, ich auch nicht. Also eben diese, diese vier Minuten, fünf Minuten oder was das ist. Hm. Den machen übrigens Benjamin Halligan, heißt der. Der hat ein Buch geschrieben über Michael Reeves und Michael Armstrong. Okay. Michael Armstrong. Sagt ja was, sicherlich. Ja, klar. Mark of the Devil. Ja, Mit, ja äh, Mark of the Devil ist auch ein sehr,
0: sehr, Ja, sehr belastendes Kino.
1: Ja. ja.
0: Der hat mich auch getroffen. Also ja. reiht sich auch gut in, eine, in, die, in die Reihe
1: von Filmen, die mich wirklich treffen. Ja, aber er funktioniert ganz anders irgendwie. Also ja, er macht klar. eigentlich schon er macht eigentlich schon das für mich falsch, was eben der Hexenjäger richtig macht. Aber hm. das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderer Film, anderes ja. Thema.
0: Ich habe mich als den Film erstmal mal, glaube ich, bei, dem, bei, bei der relativ äh, langen Zeit, die wir eben mit äh, Richard und seinen Militärkompanen äh, ver- verbringen, gefragt, warum eigentlich, warum muss ich das genau wissen, warum muss ich jetzt eben bezeugen, wie er, er, er reitet eben quasi mit der parlamentarischen Garde und äh, die mhm. eben im Klinischen sind mit den Royalisten, du, durch die Wälder wird eben angegriffen und rettet seinen äh, Vorgesetzten mhm. und äh, wir haben da quasi so einen richtig kleinen, Film im Film, in dem eben die Geschichte von denen erzählt wird, eigentlich Figuren, die dann lange, lange Zeit komplett aus der Handlung rausfallen, mhm. außer eben Richard selber, mhm. die wir dann sehen, wie er dann später auf, auf den, den sogenannten Onkel trifft, da Rupert Davis, John Doe und, und seine Verlobte Sarah. der ganze Rest der Besetzung, die wir da sehen, ist so ja, Marke, muss ich das jetzt sehen? Was gibt mir das? Aber mhm. jetzt beim, beim Wiedersehen habe ich schon das Gefühl, dass es für, die, für den dramaturgischen späteren Verlauf des Films sehr gewinnbringend ist, weil ja. es eigentlich Richard als vergleichsweise konventionellen Helden etabliert. Und er hat mhm. auch so ein bisschen Aaron Flynn-mäßiges, Robin Hood-mäßiges, schmieriges Grinsen im Gesicht, als er eben mhm. seinen Vorgesetzten rettet.
1: Und er weckt schon so den Eindruck, ja, ach, das ist der Typ, der den Tag rettet. Mhm. Darum sage ich ja auch, die Szene allein gesehen fühlte sich ein bisschen komisch an, mhm. ähm, aber der Rhythmus des Films ist wirklich, also für den Rhythmus des Films ist sie total wichtig und äh, es ist wahrscheinlich auch, dass er eben seinen sein Vorgesetzten da rettet vor diesem, vor diesem Heckenschützen, äh, mhm. habe ich dann auch gedacht, ja es ist halt notwendig, um halt zu zeigen, er, er desertiert ja dann zweimal von der Truppe Ja, richtig. und dass er eben nicht äh, sozusagen angeschwärzt wird von seinen Vorgesetzten ist eben deswegen, weil er ihm das Leben gerettet hat da in dieser Szene. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen so erzählerische Funktionen. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Rein erzählerisch wichtig, aber ich glaube, ähm, tatsächlich sehr sehr, sehr sehr, sehr wirkungsvoll in meinen Augen, wenn ihn dann, nachdem er dann zum ersten Mal auf diesen sogenannten, auf den Onkel trifft, auf John Lowes, erstmal gleich sofort Kritik dafür erfährt, was er alles hm. so tut. Und äh, wird dann eben auch gleich erstmal so, so entzaubert und äh, das hat auch auf mich, auf mich ein Eindruck hinterlassen.
1: Ich weiß ja nicht genau, welchen anscheinend, so wie ich gerade auf Worte ringe. Okay, na, diese politische Komponente, die habe ich eigentlich relativ ausgeblendet. Also für mich passiert das Ganze eigentlich sehr auf einer emotionalen Ebene.
0: Ich wollte nur sagen, er ist nicht das so der, der klassische strahlende Held in der stimmt. silberglänzenden Rüstung, der nach Hause kommt und alle Türen gehen, gehen auf und er wird empfangen mit, oh, da ist er wieder, ach, heimgekehrt aus, aus den Kriegsweden und äh, komm rein und nimm dir, was du brauchst hier. Wir man dir ein Festbankett <lacht> vorbereitet und hier ist meine Ziehtochter hier, 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 zu, zu, zur Ehefrau so, sondern es ist eher so, na, ich weiß nicht, also, was du so machst.
1: Das stimmt, er wirkt auch äh, relativ nüchtern, so, so von, seiner, von seiner Art her. Mhm. Also, es gibt ja diese Szene dann später im Film, wo die beiden, also, wo, wo Sarah schon gefoltert worden ist, glaube ich, mhm. äh, wo die beiden sich dann verabschieden, also, wo er wieder zu seiner Truppe zurück muss. Ja. ja. Weil, weil, ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, welche Stelle ich meine. Ja, richtig nach, nach dieser Kirchenszene, wo er eben schwört, äh, dass, mhm. er, dass er Matthew Hopkins finden wird und töten wird. Mhm. Und sie, äh, also wie sie sich verabschiedet, das trifft mich jedes Mal wieder. Ich glaube, sie sagt zweimal nur seinen Namen, mhm. aber sie macht das auf so eine so eine ergreifende Art und Weise, finde ich ganz toll. Und er sagt, glaube ich, gar nichts dazu weiter und steigt auf sein Pferd und reitet weg. Ja, ja also ich glaube, er hat da auch so einen, so einen innerlichen Stolz und so ein innerliches. Ich glaube, ihm ist es auch für, 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 für sich sehr wichtig, weil weil Matthew Hopkins seine Sarah sozusagen entehrt hat und gefoltert ja. hat, dass es glaube ich für ihn auch sehr wichtig ist, da Rache zu nehmen und ja. nicht nur Rache äh, aus also Fear für Sarah.
0: Ich finde grundsätzlich das Verhältnis zwischen den beiden, obwohl sie jetzt nicht viel ja Screentime eigentlich gemeinsam haben, sondern vielleicht sieben, acht Minuten möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne harmonisch miteinander verbringen dürfen, also ohne dabei gefoltert zu werden oder sonst irgendwas ähm, ist das Verhältnis so wie es jetzt Witchfinder General zeigt zwischen den beiden schon sehr, sehr innig und intensiv und auch berührend mhm. Es ist so eine Kurzversion dessen, was man wirklich so in, 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 in den meisten anderen Filmen, glaube ich, so als so, so, wie man romantische Liebe darstellen würde, sondern mm. viel, viel mehr Dialogen und Wortwitz gibt mm. eben eine Liebesszene und dann gibt es eben so eine Entfremdung und so weiter. Aber mm. eigentlich ist das ja so, die verbringen eine Liebesnacht miteinander. Mm. Den äh, verbringen dann den Film zu großen Teilen voneinander getrennt. Und es passiert alles, alles Mögliche Furchtbare mit Sarah und äh, Richard sehen wir eine lange Zeit gar nicht wieder. Und wenn sie sich dann wiedersehen, ist eigentlich unsere Erwartungshaltung einfach das, oder meine zumindest gewesen, dass er erstmal entsetzt ist von dem, was passiert ist. Und so mhm. das ganz Furchtbare passiert, was oft passiert mit Frauen, gerade die, die die missbraucht, vergewaltigt wurden, dass eben der Ehepartner oder der Partner sich abwendet und sagt mhm. so, ach du, hier bist befleckt und bla bla bla. Mhm. Und, und ich meine gerade im, im Großbritannien des Jahres äh, 1640, mhm. äh, hätte ich das so für, für doch viel äh, weniger unwahrscheinlich gehalten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Dass es eigentlich noch die, 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 die Bindung zwischen den beiden
1: intensiviert. Ja, Ich finde es ich auch erstaunlich, also wie grob der eigentlich viele Sachen zeichnet. Ja, aber trotzdem, mhm. trotzdem funktioniert es. Ja, es ja, ist ja was, was ich in Film äh, gerne mal an, ankreide, dass, dass der sehr grob gezeichnet ist und eben Charaktere sehr sehr unnahbar zeichnet, ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das, was dazwischen ist, zwischen diesen groben Sachen, dass es trotzdem irgendwie, dass man es eben gut ausfüllen kann und trotzdem ähm, rund wirkt.
0: Ja, ich glaube, der Film ist unglaublich ökonomisch erzählt, aber er nimmt sich eben so so, so kleine Momente, in denen er eben klar macht, es sind Figuren mit einem Innenleben, mit einer mhm. eigenen, mit einer Persönlichkeit und auch mit einer eigenen Haltung und deswegen war es mir eben auch wichtig, diese Sache hier von John Lewis nochmal zu erwähnen, mit der Tatsache, dass er eben das nicht gut heißt, was was Richard da macht und Sarah hat ja auch so einen Moment, in dem sie äh, Richard gegenüber äußert, dass sie Sorge hat, dass die Korruption und Gewalt im Land äh, negativ auf ihren Verlobten abgefärbt haben mhm. sie, sie spielt ja auch darauf an, dass er möglicherweise zum richtigen Rüpel geworden ist und äh, mhm. gar nicht mehr der alte Richard, den sie vor was weiß ich, wie lange Zeit zurückgelassen, hat er ziehen lassen. Mhm. Und äh, da ist der Film eben wirklich unglaublich gut und effizient erzählt. Das sind nur diese kleinen Momente und Sätze, wo du eben merkst, oh ja, okay, das sind echte Menschen und nicht eben mhm. einfach nur Kanonenfutter. Deswegen möchte ich das eben auch ganz weit weg von diesem Exploitation-Gedöns hier, hier wegrücken, so ein Film wie mhm. General, weil in klassischer Exploitationer wird sich nicht diese Mühe geben. Mhm. Und tatsächlich, äh, Figuren zeigen die so vergleichsweise komplex sind. Ich möchte das Wort jetzt nicht überstrapazieren. Wir, wir haben hier keine tiefgehende Charakterzeichnung. Und Nein. gerade hier äh, jemand wie Matthew Hopkins, also die Vincent Price-Figur, ist, ist durch und durch böse. Da gibt es keine, mm. keine Ambivalenzen. Der ist einfach, mm. einfach fies. Da gibt es äh, mm. kein Schwarz-Weiß. Es gibt zu so Schwarz. Ähm, aber ähm, in, im Falle unserer etwas, äh, sagen wir mal, ähm, Protagonisten, mit dem man sich identifizieren kann, macht er sich eben diese Mühe. Und das ist sehr, sehr gelungen, finde ich.
1: ja Ich glaube, das weiß der Film auch. Ja, solche Vereinfachung. Aber er funktioniert halt auf einer emotionalen Ebene. Und ich glaube, da scheiden sich dann schon die Geister. Also ich glaube, äh, entweder du findest einen emotionalen Zugang dazu oder nicht. Das ist, glaube ich, so einer dieser Filme.
0: Ja, ist zu Beginn schwierig, muss ich sagen. Bei Richard ist es natürlich schwierig, weil äh, mein persönlicher Eindruck, ich kann doch komplett falsch liegen, äh, vielleicht vielleicht hast du auch da eine ganz andere Sicht drauf, ist, dass er schon tendenziell eher so in den ersten Momenten, in denen wir ihn kennenlernen, eher so der, der klassische Strahlemann ist. Also die Situation, die er sich findet, ist eine undankbare, aber er kommt da eben auf bestmögliche Art und Weise raus ähm, mit einem mit einem Meisterschuss. Ja. Und wird dafür eben belobigt. Man merkt, ich meine, klar, die halten jetzt auch keine große Feier für ihn ab und so weiter und so fort. Und er wird nicht mit wehenden Fahnen da im Dorf empfangen. Aber er ist schon so, also relativ Stereotyp das, was man so einen Helden in dieser Art von... Film nennen könnte, bevor dann eben der Film sagt, nee, nee, das, so ein Film bin ich nicht.
1: <lacht> eine Geschichte hatte, glaube ich, auch schon von Anfang. Also man merkt schon, dass es kein unschuldiger Charakter ist. Hm. Auch am Anfang. Ich finde die Figur sehr interessant.
0: Du, du, du sagst, Vincent äh, äh, Price trifft er, tritt ja relativ früh in Erscheinung so in mhm. diese eine Einstellung, aber ich mhm. möchte, möchte behaupten, das erste Mal, dass wir wirklich eben so Zeuge seiner Taten werden, auch im Dialog zu beginnen, hier mit John Stern, seinem Gehilfen ist eigentlich
1: erst so nach plus minus 20 Minuten der Fall, oder? Also ich glaube, das erste Mal dann wieder sieht man ihn relativ schnell wieder. Das sind, wo sie auf, äh, auf dem Pferd reiten mhm. und ins Dorf reiten. Und dann unterhalten sie sich. Aber kommt das nicht erst nach der ganzen Episode, in der Richard zu, zu John Lowester zurückkehrt und, und so weiter und so fort? Nee, ich glaube nicht. Ah, okay. Aber so mit 20 Minuten liegst du, glaube ich, ganz, ganz richtig. Das stimmt, ja. Mhm. Würde ich auch so sagen, sowas 20 Minuten. Ich fand es so
0: deswegen erwähnenswert, weil natürlich so Vincent Price nominell so seinen Status betreffend einfach das Aushängeschild des Films ist. Und das war ja. so, glaube ich sogar so, dass die 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 Investoren von AIP, also der Common der Produktionsfirma, sogar auf Vincent Price bestanden haben, statt auf mhm. Donald Pleasance. Wollte Donald Reeves? Pleasance war es, ja. ja. ja sehr also, also
1: den wollte, den wollte Michael Reese unbedingt haben. Ja. ja, und
0: er kommt eben schon mit dem Blick darauf, dass er den Film wahrscheinlich als, als Po-Adaption, als Po-Film bewerben ja, ja. würde, gesagt hat, nee, nee, Vincent Price macht meine Po-Filme.
1: Ja, <lacht> sicherlich. Das war sicherlich der Hauptgrund. Und ja.
0: dass man eben so lange darauf äh, wartet, tatsächlich auf, auf etwas mehr von Vincent Price zu sehen, als einfach nur eine, eine stumme Einstellung, das fand ich dann eben doch
1: überraschend. Oh, aber Donald Pleasant hätte ich auch sehr gerne gesehen in der Rolle. Oh, also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, unbedingt, klar. Ja, finde ich auch ein bisschen schade, aber äh, andererseits, Vincent Price ist... Äh, also es ist eine seiner besten Rollen für mich. Mhm. Absolut charismatisch und also auch vor allen Dingen wie, wie äh, zurückhaltend, er auch spielen kann. Ich glaube, da hatte Michael Reeves auch ein Händchen drin, oder? Ja, wahrscheinlich. Also das war ja sowieso so eine schwierige Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Gibt es ja auch so eine eine Anekdote dazu, oder mehrere Anekdoten gibt es eigentlich dazu. (lacht) Wie die beiden in Kontakt gekommen sind und von Anfang an eigentlich so eine Feindschaft bestanden hat zwischen den beiden. Äh, Price hat irgendwie gesagt, bringen Sie mich zu Ihrem gottverdammten Genie. Irgendwie als er aus dem Flugzeug gestiegen ist. Ja, Reeves war gar nicht dabei, der war gar nicht am Flughafen, hat ihn mit abgeholt. Äh, und dann ging es eben auch so, äh, so Regieanweisungen, so wie ja äh, er soll den Kopf anders halten und soll nicht die Augen so rollen so wie er das sonst immer macht und sowas und da war Price wohl ziemlich pikiert und hat eben gesagt junger Mann ich habe über 80 Filme gedreht ja ich habe keine Ahnung wie viel Jahrzehnte ich schon im Filmgeschäft bin und wie viele Filme haben Sie gedreht und darauf sagt eben Michael Reeves drei gute <lacht> Und damit war eigentlich dann auch so ein ein Schnitt zwischen den beiden. Und die beiden Mhm. haben wirklich nur noch das Allernötigste miteinander geredet. Price ist irgendwie mal vom Pferd gefallen. Ja, das hat Reeves überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und er hat sich auch nicht mal die Dailies angeguckt, Price. Er hat ihn also wirklich beiseite gelegt und hat gesagt, okay, ich ziehe das hier durch. Und äh, hat ihn aber nachher auch angerufen und hat sich dafür bedankt äh, für diese tolle Rolle und dass er eben selber sehr äh, erfreut ist über diesen Film. Ich meine, es ist doch heute weitgehend Konsens so unter Afficionados, diese Art von
0: Kino, dass das hier eine der besten, wenn nicht gar die beste Rolle ist, die die Price hier gespielt hat. Ich meine, man kann sich ja über sein Spätwerk dadurch streiten und er der, der zwischendurch, also ich glaube, vielen hängt auch so irgendwie der Generation, die heute zwischen 40 und 50 ist irgendwie noch, noch Edward mit den Scherenhänden nach und die sagen, ach ja, das ist, das, oh ja. Das ist, das ist die berührendste Dabitung ja. von äh, Vincent Price überhaupt. Aber das hier ist schon so aus seinem Kernwerk, möchte ich mal sagen, zu seiner Hochzeit vermutlich eine der besten, weil es eben auch so komplett konträr geht zu vielem, was er für Corman gemacht hat. Dieses ja. laute klassisch ja. äh, Stereotyp schurkiger mit, ja, ich möchte nicht so weit gehen wie Reeves und sagen, er, er, er holt die ganze Zeit mit den Augen, aber
1: Hammy <lacht> ich ich sagt man, glaube ich, auch, im Englischen. Ja, ich glaube, Reeves hat da auch äh, bewusst so ein bisschen ihn angestachelt. Ja, mhm. das vielleicht auch so ein bisschen in Price, so eine so eine latente Aggression zu bekommen oder so. Es gibt ja wirklich die, die merkwürdigsten äh, Regie-Methoden, um Leute zu gewissen Reaktionen zu bringen oder zu gewissen Nicht-Reaktionen vielleicht auch. Ja, ja. Oder So eine latente, äh, latente Aggression rauszukitzeln oder sowas oder eben nicht rauszukitzeln, zu erzeugen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Egal was Price mhm. eigentlich tut, diesem Film sozusagen vermeintlich harmlos wirkt oder relativ banale mhm. Sachen äußert hat man eben das Gefühl, es konnte jede Minute, jede Minute konnte explodieren. Also ja. es ist schon furchterregend es hier. Unter.
1: Ist sehr intensiv, ja. sehr intensiv, ja, auf jeden Fall.
0: Oder er wirkt genervt, was natürlich tatsächlich daher gehören kann, dass er mit Reeves gerade hinter den Kulissen gestritten mhm. hat, bevor sie eine Szene gedreht mhm. haben. Und er, Also er wirkt eigentlich konstant, unterschwellig, aggressiv und genervt, möchte ich behaupten. Ja.
1: ja, deswegen bin ich auch immer so vorsichtig mit sowas wie Audiokommentar. Also als es damals aufkam, habe ich mir den einen oder anderen mal angehört, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass sie dann so Sachen für mich entzaubern. Auch so Making-ofs oder so. Wenn man sich dann Sachen anschaut und vielleicht merkt, oh Gott, wie banal war das eigentlich hinter den Kulissen? Wie ist das entstanden oder wie auch immer? Ich glaube, das kann auch so ein Kunstwerk ziemlich kaputt machen. Von daher bin ich eigentlich immer ganz glücklich, wenn wenn irgendwas funktioniert für mich. Ob es ein Film oder, ja, hauptsächlich Film jetzt. ja, Das ist ja dann so, dass man dann auch Hintergrundinformationen hat, die vielleicht das Ganze noch erklären. Aber von daher, Audiokommentar, vielleicht höre ich mir irgendwann mal an, aber als dann schon der Telefonmast erwähnt wurde, dachte ich, schon, ach komm, Last, bitte. <lacht> den habe ich nie gesehen vorher. Und den ehrlich gesagt, jetzt sehe ich den dauernd. Oder ich werde ihn wahrscheinlich immer sehen.
0: Mhm. du bis heute nicht aufgefallen. Ich bin nicht undankbar dafür, ja.
1: Ja, eben. Es <lacht> war ein Baum. <lacht> Aber es ist wirklich ein Telefonmast. Also mach mal Standbild und äh, es ist eigentlich lustig. Aber nein. Ich möchte den Film so genießen, wie er ist. Und wenn Sachen für mich funktionieren, will ich auch gar nicht wissen, warum äh, Price äh, da von links nach rechts gegangen ist mit einer latent-aggressiven Miene. Ja. Vielleicht, vielleicht war der Kaffee kalt oder so. Und das will ich gar nicht wissen. Äh, kannst du mir das
0: eigentlich bestätigen, als der general experte dass oh. Robert Russell, ähm, John Stern, nachsynchronisiert
1: ist? Habe ich auch gelesen. Ja. Ähm, ich meinte es nämlich auch vor
0: Jahren gelesen zu haben und jetzt bei jedem Wiedersehen denke ich mir, klingt eigentlich recht sauber für mich.
1: Ich, ich weiß nicht, was er für eine, für eine natürliche Stimme hat, aber ja. irgendjemand anders, der viel schlauer ist als ich, hat ihn wohl in einem anderen Film gesehen und da hat er eigentlich äh, die gleiche Stimme wie in der Synchronisation. Okay. Also entweder ist er immer nachsynchronisiert oder ich weiß es nicht. Das Verhältnis sowieso zwischen
0: John Stern und Matthew Hopkins finde ich auch faszinierend, weil im Grunde John Stern jetzt hier Adjutant ist, Gehilfe, Assistenz des Witchfinders, der sich ja als Lawyer ausgibt.
1: Ähm, im Auftrag der Regierung. Ja, toll, ja, Lawyer. So sprechen ja. ihn ja auch die Dorfbewohner an. Lawyer.
0: <lacht> Lawyer. Und dann später erst so als Witchfinder General so ein oh. äh, Titel, über den er fabuliert. So, ach, die Leute nennen mich jetzt sogar Witchfinder General. Ja, also also. Habe ich mir einfach mal selber angeeignet. So. Ja, genau.
1: Gab es <lacht> vielleicht gar nicht einen Titel.
0: Aber das Verhältnis zwischen den beiden ist ja, ich möchte nicht sagen, äh, auf Augenhöhe, aber schon interessanterweise ist John Stern eine Figur, die sich von Vincent Price nichts erzählen lässt. Also die einzige mhm. Figur, die ihm auch Konter gibt und sagt, ja, ja, mhm. du kochst eben auch nur mit Wasser und du magst mhm. durch die Lande ziehen und ähm, Le- Leute au- aufhetzen äh, gegen ihre, ihre Mit- Mitbürger und die dann eben verbrennen und dafür Geld einkassieren, aber wir wissen genau, was du machst. Das sind hm. keine Hexen. Das, ja, was wir machen, ist einfach durch und durch korrupt.
1: Ja, die sind sicher auf dem, eben in dieser Szene, die ich schon erwähnt hatte, wo sie auf dem Pferd äh, langsam zum Dorf reiten und sich kurz unterhalten, ist ja nur, hm. also nicht, 30 Sekunden lang die Szene oder noch kürzer, äh, da wird ja eigentlich schon alles gesagt und da merkt man ja auch schon, äh, auch was sie nicht sagen, äh, sie wissen schon ganz genau voneinander, was sie eigentlich tun. Ja. Ja, also die wissen auch, dass das Unrecht ist, was sie tun.
0: Da, da bin ich immer wieder im Zweifeln, aber das kann auch ja. daran sein, dass das Price einfach so gut ist, um mich da Zweifeln lässt, weil äh, initial denke ich schon, okay, John Stern ist der Opportunist, der Mitläufer, oh, der Trittbettfahrer, ja. der einfach sagt, ich will die Kohle und mache dafür jeden Scheiß. Ich bringe auch notwendigerweise, w- wenn es notwendig ist, Menschen um. Und Vincent Price ist eher so der Überzeugungstäter. Der das wirklich ja. so tut, weil er glaubt, dass er rechtschaffender Dinge tut. Ja. Und das ist eben schwierig, weil du hast du hast recht. Ich glaube, er ist sich schon dessen bewusst, dass er hier eine eine vermeintliche Notsituation oder ein Bedürfnis der Bevölkerung oder eine Unsicherheit der Bevölkerung einfach ausnutzt für kriminelle Dinge. Ich glaube allerdings auch, dass er irgendwo ganz tief in, hinten in seinen Gehirnwindungen Gehirn, denkt, das ist schon gut, was ich hier tue. Ich mache einen guten Job. Spätestens wird er dann sagt, sie nennen mich Witchfinder General. Da ist er auch richtig, das scheint auch authentisch stolz drauf zu sein. Über diese.
1: Ja, also, aber ich äh, glaube nicht, aus, aus, also dass er sich da ausgezeichnet fühlt, äh, ich mache das hier richtig oder so, das glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, ich, äh, er, er sieht eher den Graben sich noch weiter vergrößern zwischen dem, dass er immer noch mehr Freiheiten hat und immer noch mehr die Leute manipulieren kann und mhm. immer noch mehr seine Rechte durchdrücken kann und äh, sozusagen seine Bedürfnisse befriedigen kann und dem, dass die Dorfbewohner immer weiter zu ihm aufschauen. Ich glaube, das ist es einfach. Ziemlich banal. Ich glaube nicht, dass er daran glaubt. Also nicht ernsthaft. Nein. Ich Ich glaube nicht, dass jemals ernsthaft irgendwie darüber, das fällt mir ohnehin schwer, dass da irgendjemand ernsthaft mal dran gedacht hat. Also auch diese Sachen, wo die da die Leute in in, in das Wasser schmeißen. Ja, wer oben schwimmt, ist unschuldig und wer untergeht oder umgekehrt oder irgendwas. Oh ja, 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 ja. Ich, ich meine, das nicht, ist, dass großer, das mehr ernst genommen hat, ist ich glaube, das ist
0: großer Käse. Ich meine allerdings auch so in anderen, aber vielleicht vergleichbaren Dynamiken schon, das Phänomen beobachtet zu haben, dass einfach Menschen etwas tun aus vielleicht da aus einem finanziellen Bedürfnis oder heraus, vielleicht eine Geschäftsgründung zum Beispiel, aber in dem Moment, wo sie eben eine gewisse wirtschaftliche und auch äh, gesellschaftspolitische Macht haben, dass sie das eben komplett korrumpiert und dass sie eben ab einer gewissen Stelle nicht mehr wirklich unterscheiden können zwischen, ich habe das mal gemacht, weil ich äh, geil auf die Kohle war und ich mache das jetzt wirklich, weil ich eine Art Gott bin in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin. Und ich glaube, Vincent Price, also Matthew Hopkins ist irgendwo so gerade dazwischen, Zwischen ja, ich weiß, ich bin ein Krimineller, ne? aber mm. ne? Pff, mm. irgendwie muss ich ja mal in Kohle verdienen. Und ähm, ja, vielleicht, ich bin schon so eine Art Jesus-Figur
1: für die Leute hier. Mm. Also das gefällt mir auch mm. ganz ja, gut. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ein Prophet, für die gute Sache. Ja. ja, auch diesen Gegensatz zwischen den beiden Figuren finde ich ja gut. Ne? Also äh, der bäuerliche Sturgis, Sturgis hm. heißt er, ne? Stern, der ich. Stern, Stern, ja, ich meine, John Sturges, ja, der Regisseur, ja, Stern, okay, ja, mhm. <lacht> ähm, ja der da eigentlich sehr, sehr, äh, sehr bauernschlau ist, ja, und eben eben auch Hopkins durchschaut und auch sehr grobschlächtig ist, also auch die Szenen in dem Wirtshaus und sowas, ja, das, der eben einfach nur äh, ganz platt ausnutzt, dass er da eben im Schatten dieses, dieses, äh, dieser heiligen Figur steht mhm. Mhm. und dieses aristokratische auf der anderen Seite, ja, also mh, Hopkins kann das ja auch rechtfertigen und der kann das ja auch jederzeit total eloquent darlegen was ja. er da macht, dass das absolut notwendig ist und dass er weiß, was er tut und ja, also der kann es ja jederzeit äh, glaubhaft vermitteln.
0: Und, und da ist der Film auch der für mich auch so eine ganz äh Aktuell hochaktuelle zeitgeistige ja, Relevanz, wenn ich ihn so sehe, wie, wie er eben da durchgeht, durch die Reihen dieser äh, vermeintlich nicht besonders gebildeten Dorfbewohner und dann einen absoluten Mumpitz erzählt und mhm. die komplett darauf einsteigen. Ja, also wirklich, ja. das, das, deswegen sage ich auch immer wieder, der Film ist so schmerzhaft zu gucken. Wenn man sich das anblickt, ist es eigentlich weniger das, was mich bekümmert, was Hopkins da tut, als mhm. vielmehr zu bezeugen, wie die, die Menschen um ihn herum darauf reagieren. Mhm. Die Ungebildeten, die eben bereit sind, ihm jeden ihr, ihren, mhm. ihren Groschen da. in in den Rachen zu schmeißen, dafür, dass er eben anguckt mit diesen absurden Regeln, so von wegen ja, wir lassen jetzt mal diese Tage und Wochen lang durchgefolterten Frauen hinab ins Wasser Mhm. und ähm, wenn sie eben schwimmen, zum Lebenserhalt äh, zu Überleben sind sie Hexen Mhm. und
1: wenn sie untergehen wie ein Stein, Mhm. ja, dann sind sie tot, aber dann wissen wir wenigstens, es waren keine Hexen. Ja, und vor allen Dingen, die eine wird dann hochgezogen, ist Mhm. tot, ist ertrunken, sie war unschuldig. Ja, genau. Ja,
0: Wahnsinn. (lacht) Ja. Und die Dorfbewohner die so gucken dabei einfach nur blank mit entsetzten, ja. also nicht entsetzten, mit einfach nur leeren Augen auf das Ganze, genau wie später bei der Hexenverbrennung, wo die meisten vielleicht so eine halbe Träne vielleicht nur verdrücken,
1: ein, zwei Leute, aber der der Großteil der Bevölkerung sitzt, steht da und denkt, oh Boah, da gibt es ja auch so unglaubliche Großaufnahmen ja in dieser Szene von dieser einen Frau, die dann so, ich weiß nicht, hatte dann so diesen diesen Eindruck. Ja, dass eben so Sachen wie Denunziation oder sowas dann auch im Raum steht, ja, dass sie da einfach gesagt haben, um die vielleicht aus dem Weg zu räumen oder so, das ist eine Hexe und die muss weg. Nach dem Motto. Ja. Weil du gerade sagst, dieser dieser Zeitbezug, das finde ich eben auch, äh, war, das ist eigentlich was ganz, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht eine Nummer zu groß ist, aber diese ganzen so Sachen wie Nationalsozialismus oder sowas, das funktioniert ja auch auf dieser Ebene, auf Denunziation zum Beispiel.
0: Ja und ich meine die ganzen die ganzen Rattenfänger die sich etablieren jetzt gerade im Rahmen der der, der Corona Pandemie die sich plötzlich ja so als als Stimme des Volkes darstellen mit hey ich stelle mich
1: vor den Reichstag und erzähle euch mal was tolles so geht es ja, an natürlich ja. und wenn du erstmal eine gewisse gewisse Anzahl von Leuten hast dann entwickelt sich auch so eine Dynamik dahin ja mhm. Dann hast du auch das Gefühl, na so falsch kann es ja nicht sein. Ja, es ist komplett gruselig, und man fühlt sich mhm. eben von so einem Film, der über ein halbes
0: Jahrhundert alt ist und eben eine Zeit darstellt, die über vier, äh, knapp 400 Jahre zurückliegt, regelrecht mhm. ertappt davon, indem man mhm. auf Figuren guckt, eben wie Matthew Hopkins und sich denkt: mhm. Im Grunde haben wir uns vielleicht kulturell, intellektuell weiterentwickelt in den letzten 400 Jahren. Aber mhm. diese Mentalität, dass wir uns eben heimlich vielleicht danach sehen. Äh, Leuten zu folgen, die unsere Gefolgschaft überhaupt nicht verdient haben. Mhm. Dass wir denen gehorchen wollen und diese Autoritätshörigkeit, die ist immer noch da, genauso Mhm. heute. Zumindest bei einem gewissen Teil der Bevölkerung. Ah.
1: Wir beide ausgenommen. (lacht) 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 Ansonsten niemand. Ich habe das Gefühl, dass der der Film eben trotzdem nicht irgendwie so einen moralischen Finger schwingt oder sowas. Mhm. Dass das alles so nebenbei passiert, das finde ich halt so so geschickt dabei auch. Also ich mag es halt nicht, wenn mich ein Film belehrt oder sowas. Gibt es ja so so Filme, wo ich dann ausmache und denke, so, oh, ich brauche das nicht, dass, dass mir, dass mir jetzt ein Film erzählt, was richtig oder was falsch ist oder wie ich denken soll oder keine Ahnung, was traurig ist, wenn dann Musik irgendwie, Musik ist ja sowieso so ein Thema in dem mhm. Film. Ja, müssen wir auch drauf eingehen, auf die tolle Musik.
0: Ja, unbedingt. Ähm, und, und sollten wir jetzt auch tun. Äh, aber, aber du hast recht, der Film hält niemals inne, um den moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen, so, jetzt erzähle ich euch erstmal, wie ihr diese Szene, die ihr gerade bezeugt habt, einzuordnen habt. Mhm. Aber was, ich noch,
1: was ich noch toll finde, äh, diese mhm. Szene, weil wir das gerade hatten, äh, diese, wie hast du es genannt, moralisch korrupt oder, was ist Stern für ein Charakter? Ein... Opportunist. Opportunist, genau, dieses mhm. Opportunistische halt, ja ziemlich gegen Ende, wenn, wenn Stern ja sich eigentlich losgesagt hat von Hopkins. ja Die beiden werden ja dann getrennt im Wald hm. und Stern sagt ja eigentlich, okay, das mache ich jetzt nicht mehr mit und sagt sich eigentlich von Hopkins los und möchte ihn eigentlich auch eher töten. Wird ja. dann aber im, im Dorf, finden die beiden dann doch wieder zusammen, äh, weil Stern ja auch äh, dadurch Vorteile hat. Also er ist ja im Prinzip auch ein sadistischer Charakter, der es ja im Prinzip genießt, ja, absolut, das ja. zu tun, was er... Und zwischenzeitlich hat sich ja ähm, Hopkins einen anderen Assistenten gesucht. Mhm. Ein Dorfbewohner, der ihm total glücklich ist, dass er ihm helfen darf, ihm assistieren darf, der das als Ehre auffasst. Der ist dann auf der, auf der Szene beim Marktplatz, ist er dann mit dabei. Mhm. Dieser, weiß ich nicht, dieser namenlose Dorfbewohner. Ja, richtig. Mhm. Mhm. Ich,
0: sowieso interessant, wie sich hier die ganze Dynamik des Films so komplett umkehrt. Äh, als, äh, es gibt irgendwann so eine Zensur quasi nach dieser ganzen Episode, äh, die endet mit dem, sagen wir mal, dramaturgischen Höhepunkt der, die, dieser mhm. Ertränkung der, der beiden angeblichen Hexen und des, des Onkels von Sarah und der der improvisierten heidnischen Hochzeit
1: Toll, oder? Wo wo er das Schwert so hoch hält und dann fährt die Kamera so hoch.
0: und dann wandelt sich im Grunde die ganzen äh, Kräfteverhältnisse so um. Also nicht umwandeln, das ist der falsche Ausdruck. Das hieß ja, plötzlich hat Richard die Oberhand Mhm. und äh, Hopkins ist der Gejagte. Mhm. Aber äh, ich möchte sagen, es sortiert nochmal so die Karten neu. Dann plötzlich sind eben äh, Stern und Hopkins getrennt und Hopkins, möchte ich sagen, auf der Flucht, aber zumindest sich dessen bewusst, dass er eben von Richard verfolgt wird. Richard reitet nach Oxley und dann kommt eben dieser tolle Punkt. Paul-Ferris-Score, der schwillt dann auch so auf, der ist ganz toll. Mm. Es ist, als ob der Film dann doch nochmal mit einer neuen, interessanten Perspektive aufwartet auf die Geschehnisse. Mm. Also ich wollte nur eigentlich versuchen, Paul-Ferris-Musik eher nochmal reinzubringen, weil ich finde, die, die bei dem Ritt von Richard nach Oxley, wo er zu Beginn Hopkins vermutet, aber dann eben nur auf Stern trifft in dieser äh,
1: Kneipe, äh, g- ganz beeindruckend da. Ja. Ja. Der oh toll, diese diese, so diese Pferderenn-Szenen, nenne ich die jetzt mal. Ne? Mhm. Es sind ja, glaube ich, zwei solche leckeren Szenen drin. Das ist auch mhm. ganz toll gemacht. Ne? Wenn man sich mal überlegt, so ein vergleichsweise Low-Budget-Film eigentlich. Und ich saß es noch mal, so ein Abschreibungsprodukt, äh, wo ja. wahrscheinlich niemand groß Hoffnung reingesetzt hat. Okay, setzen wir Vincent Preis rein, dass wir das Ding irgendwie verkaufen können. Ja. Und äh, dann sieht er einfach auch, er sieht unglaublich toll aus, der Film, finde ich. Also gerade jetzt noch mal auf Blu-ray gesehen. Äh, Wahnsinn eigentlich, wie, und wie das, wie das eben audiovisuell funktioniert, auch mit diesem ganz tollen tollen Score. Der übrigens auf ein äh, englisches Volkslied oder so, ein, so eine Folklore Ach ja. zurückgeht. Ach ja. heißt es. Also wenn man sich das mal anhört, kann man sich auf YouTube anhören. Das klingt wirklich sehr ähnlich. Und äh, der Paul Ferris hat das dann eben äh, noch aufgewertet und eben also auch so verschieden variiert. Also so variantenreich ist der Score eigentlich gar nicht, aber hm, hm. Äh, eben mal mit Gitarre und dann eben auch mal mit breiten Streichern und so äh, wirklich ein ganz toller Score. Also das ist zum Beispiel auch einer von denen, den könnte ich mir locker ohne den Film anhören. Paul Ferris, der Komponist, hat wir auch
0: ein äh, trauriges Ende. Ich glaube, er hat Suizid begangen, weil er an, an, an der Huntington-Krankheit erkrankt war, auch im relativ okay. jungen Alter von Anfang 50 oder 54 Jahre, glaube ich.
1: Immer ein doppelt so alt wie Michael Reeves.
0: Ja, doppelt so alt wie Michael Reeves. Deswegen gleich mal eine Anschlussfrage: Warum? Was eigentlich mit Michael Reeves passiert nach diesem Film? Er hat ja ein relativ kurzes Leben gehabt. Ja,
1: leider, das weiß niemand so richtig. Also, der Ian Ogilvie, Ogilvie, hm. sag ich den Namen auch falsch, <lacht> äh, die, die beiden waren wohl äh, wirklich schon sehr lange befreundet, so ziemlich leider seit der Kindheit. Also, der Ogilvy, der war auch in jedem Film drin, also auch in den beiden Kurzfilmen die er gemacht hat vor seinem ähm, Revenge of the Blood Beast. Ja. Hat er zwei Kurzfilme gemacht. Einer ist Erhalten, Intrusion. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nein, leider nicht. Der ist stumm, geht auch nur 10 Minuten. Der ist mit auf der Blu-ray drauf. Mhm. Äh, ist recht interessant. Also so vom, vom Bildaufbau und äh, gewisse Dynamik drin ist wirklich interessant. Man muss ja bedenken, der Reese, der war der erst äh, 21, glaube ich, als du den gemacht hat, Ja, oder, 220 oder so. Ja. Ja. Und der zweite ist leider verloren, den er noch gemacht hat. Und selbst er als als Jugendfreund äh, hat eben gesagt, also spätestens nach diesem Film hat er sich sehr zurückgezogen, Mhm. hat angefangen zu trinken äh, und er ist wohl gestorben dann an Schlaftabletten und Alkohol. Also es war sehr tragisch, hat eine Depression gehabt und weiß man nicht, keine Ahnung. Also ich ich schätze ihn sehr. Also ich glaube, er hat noch eine eine große Zukunft gehabt. Ja. Weil wenn man auch die Steigerung sieht von seinen drei Filmen, ja, der erste Film eben mit, äh, mit Barbara Steele übrigens drin,
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Revenge of the Blood Beast uh-huh. ja, und im zweiten ist Boris Karloff uh-huh. The Sorceress und im dritten ist äh, Vincent Price drin, also wenn man schon mal äh, als junger Filmemacher, junger Filmemacher drei solche Namen äh, vorzuweisen hat ja. und so eine Steigerung in seinem Oeuvre drin hat, also ich glaube da wäre noch einiges gekommen er hat auch seinen nächsten Film schon geplant gehabt das wäre gewesen, ähm, Gordon Hessler hat den dann gemacht. Moment. Mm-hmm, mm-hmm. The Oblong Box. Ah, ja. Der den ist auch der der, der der roten Maske. Der ist oh, den mag ich sehr gerne. Stimmt, ja, ja, stimmt, ist, stimmt, ist stimmt, gut. stimmt. Genau, ist, glaube ich, auch mit Vincent Price drin, oder? Mhm. Ja. Ja. Auf jeden Fall, den sollte er als nächstes machen. Und äh, vor Beginn der Dreharbeiten kam es eben leider zu diesem Todesfall. Ja. Ja, sehr, sehr schade. Also, wie gesagt, ich hätte ihm noch viele, viele Filme gegönnt. Und ich glaube, da wäre noch einiges gekommen. Mhm. Gerade auch ja, so, klar. Gerade so vom, vom, für den englischen Film. Ja, klar, ja.
0: nicht nur das. Ich meine, vor allem tut es auch natürlich erstmal menschlich leid und äh, für ihn natürlich. und für seine Familie. Aber äh, du, das da du hast natürlich so recht ist natürlich recht. Nein, es, es ist insofern schon, glaube ich, äh, bemerkenswert und deswegen auch absolut legitim, dass man sagt: äh, Oh, was hätte der sonst noch machen können, weil er eben extrem jung war. Und es gibt ja, also, was so sein, sein Lebensalter betrifft und die relativ hohe, sagen wir mal, künstlerische Qualität äh, se- seines k- relativ überschaubaren Werkes, ist das schon, ist das schon mm. bemerkenswert. Es mm. gibt wenige vergleichbare Fälle überhaupt in der mm. Filmgeschichte, möchte ich behaupten. Eines Regisseurs, der quasi schon so in, in so jungem Alter so formvollendet inszeniert hat wie, mm-hmm. wie, wie, wie Michael Rees und das eben auch nur unter widrigen Bedingungen, weil ich du, du jetzt das schon ein, zwei Mal sagtest. Also, ja. äh, äh, es gab diese Konflikte mit Vincent Price, es gab äh, diverse Geldgeber, die völlig andere Erwartungshaltungen hatten an den Film mehr seine Wunschbesetzung nicht. Das Budget war wirklich äußerst knapp. Es war wirklich eine, eine klassische B-Produktion. So, die machen wir jetzt auch mal, aber wirklich mit minimalen Mitteln und nur damit wir sie eigentlich als etwas völlig anderes vermarkten können.
1: Und dann eben an einen etablierten Schauspieler ja, ja. heranzutreten und den einfach zu sagen, okay, jetzt machst du das genauso, wie ich will und lässt mal deine <lacht> bisherigen Manierismen stecken. Mhm. Äh, das finde ich dann schon auch äh, wahnsinnig beeindruckend. Also überhaupt die, ja, die, diese Hutzpe, sich dahin zu stellen und zu sagen, okay, das ist mein Film, und genauso wird das gemacht, eben dann auch im Nachhinein drum zu kämpfen, ja, um leidenschaftlich drum zu kämpfen. Also in dieser Dokumentation, äh, die da mit auf der Blu-Ray drauf ist, wird das eben auch kurz erklärt, wie er dann wirklich zu den, zu den, ähm, zu den Sensoren hin ist und äh, leidenschaftliches Plädoyer gehalten hat für jede einzelne Szene eigentlich, mehr oder weniger. Und gesagt hat, die ist drin und die muss drin sein, weil. Punkt und Punkt. Ja. Also ich glaube, es ist einfach damit auch nicht klargekommen, glaube ich. Aber ist eben schwierig zu spekulieren oder das sollte man halt auch nicht machen, über sowas zu spekulieren, was dann Menschen halt vorgeht. Nee, ja. vermutlich nicht.
0: Aber mhm. du hast recht, es ist natürlich äh, ungewöhnlich und deswegen sprechen wir auch über Witchfinder General, dass da so viel Mühe, so viel Herzblut ra- reingeflossen ist. Mhm. Eine vermeintlich mhm. sehr, sehr kleine Produktion. Ähm, die, die, von der ist mich ein bisschen überrascht, dass sie nicht einen noch größeren Bekanntheitsgrad hat. Das mag vielleicht auch an der Verfügbarkeit in in Deutschland liegen, dass sie jetzt so lange nicht so angesehen ist, aber für mich steht sie wirklich ganz, ganz vorne, innerhalb so dieses kleinen Subgenres des mhm. Hexenjagdfilms, mhm. von dem es wahrscheinlich nur ein Dutzend Beispiele gibt, das ist jetzt irgendwie kein großes Lob, aber so oder so als, als Genrefilm, <lacht> der es wirklich mit dem besten Hammer oder Amicus-Produktion Auf aufnehmen Auf jeden Fall, kann. also
1: gerade für den britischen Genrefilm, ja. Ja, finde ich ein ganz, ganz weit oben. Ja, und eben auch immer noch gesellschaftspolitisch
0: relevant, also man muss den wirklich nicht, man kann den wirklich nicht nur gucken und denken, ja, ist ja nett, was die damals so gemacht haben in ihren drei Kulissen, Mhm. sich ein bisschen Bauch pinseln lassen, angenehm gruseln und weggelegt und eine Stunde später vergessen, das ist wirklich ein Film, der bei einem bleibt. Mhm. Aber apropos Kulissen, ich glaube, es tut dem Film eben auch sehr gut, dass er unglaublich viel draußen spielt und eben sehr, sehr profitiert von dieser wunderbaren Landschaft Südenglands, in dem der Film gefilmt wurde.
1: Sehr stimmungsvoll.
0: Ja, und ich meine, das ist eben, das kann dir keine, keine Millionen Dollar kaufen, wenn du so, so eine tolle orchestrale Begleitung hast von Paul Ferris und dann mhm. äh, Vincent Price eben auf dem Pferd, der mit Schusswaffen gegen Soldaten kämpft. Das ist einfach mhm. das, das ist schon eine halbe Biete. Also nicht, dass dafür ja. nicht, nicht inszenatorisches Geschick notwendig ist, aber er ja. weiß schon, was er aus
1: seinen geringen Mitteln macht. Das meiste. Ja, auf jeden eben. Fall. Ja, haben wir, haben wir schon erwähnt, dass der Film auf einem Roman basiert? Den hast du wahrscheinlich nicht gelesen. Nee, habe ich auch nicht gelesen. Ich bin ja. ganz, ganz wenig vorgebildet. Du bist ja. hier die äh, Kompetenzknude. Ja. Ja. ja, auf einem Roman. Ich habe natürlich auch nicht gelesen, aber ich wollte es mhm. nur mal erwähnen. Das, das Drehbuch, Michael Rees hat auch immer das Drehbuch selber geschrieben, mhm. zusammen mit Tom Baker, ja, den er auch schon seit, seit Kindheitstagen kannte. Also ich glaube, er hat sich gerne mit Leuten umgeben, die er schon sehr lange kannte. Äh, ist es ist der aber Ich verwechsel das so nicht, das ist der, der Dr. Who Tom Baker, ne? Ich glaube auch, ja. ja. Also ich habe auch ein bisschen gesucht äh, und ich glaube, ich bin dann auch bei Dr. Who äh, rausgekommen.
0: Ja, äh, aber, aber schwer bei dem Namen wie Tom Baker zu sagen, weil wahrscheinlich jetzt ähnlich wie... Christian Schmidt, wahrscheinlich nicht der seltenste Name.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Beides, Vorname und Nachname. Ja. Ich kann sich verifizieren. And, andere sollen das bitte tun. Bitte.
0: Jeder fühlt sich <lacht> aufgefordert jetzt. 80.000 Pfund sehe ich gerade. 80.000 Pfund, das ist echt wenig Geld. Ich, ich meine, das ist heute noch viel weniger Geld, aber das war auch 1968 nicht viel Geld. Was der Film
1: gekostet hat. Ja. 1,5 Millionen Dollar, 100.000 Pfund, ca. 100.000 Pfund, genau. Circa 2 Millionen Dollar wären es heutzutage. Ja. Wenn man sich das überlebt. Das ist ungefähr ein Tatort, nicht mal. Ja, nicht. okay, die Zeiten haben sich natürlich geändert. Ja, die, <lacht> äh, das ganze Equipment ist teurer und äh, das, die Teams sind wahrscheinlich riesengroß. Also ich glaube nicht, dass sie dass sie da 200 Leute am Set haben rumlaufen lassen. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem natürlich wahnsinnig günstig. Zumal man ja. eben denkt, man hat einen Star drin. Also ich weiß nicht, wie viel preis davon bekommen hat. Mhm. Ähm, Oh, Aber trotzdem erstaunlich, ja. Ich glaube,
0: er hatte so einen äh, Knebelvertrag, ist das falsche Wort, er hatte so einen Bündelvertrag mit, mit Corman wahrscheinlich, dass er so und so viele Filme dreht für ihn innerhalb eines Zeitraums X. Und äh, ich, ich glaube deswegen, nicht nur aufgrund seiner Starpower, ich glaube einfach auch aufgrund, weil, weil, weil Corman diesen für ihn sehr guten, also für Cormans Seite sehr guten äh, Vertrag hatte mit Surprise, der ihn quasi inklusive bekam für die nächsten drei Jahre, hat er wahrscheinlich auch gesagt, der spielt da die Hauptrolle, weil es einfach keinen, Kosten verursacht hat. Ansonsten mm. kann ich mir nämlich auch gar nicht erklären, wie ein Film mit Vincent Price in der Hauptrolle so günstig zu produzieren ist.
1: Und ja. er wollte diesen aufstrebenden jungen Star äh, kennenlernen, von dem alle reden und er noch nie von ihm gehört hat. Ja. Ja. <lacht> hm, haben wir schon über die Unterschiede äh, zwischen der, der äh, englischen Fassung und der Nein, Exportfassung unbedingt. gesprochen? Nein, unbedingt. Nein,
0: bitte. Äh, mein bitte. Gott, in
1: dieser bitte. Exportfassung gibt es unglaublich skandalöse Nacktszenen. Oh. In, 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 der, in der Taverne, beziehungsweise es gibt ja zwei verschiedene Tavernen, und da mhm. sind die Frauen äh, obenrum unbekleidet. Oh, okay. Wie skandalös. Ja. Und das hat man extra, das hat äh, Reeves, soweit ich weiß, nicht selber gedreht, diese Szene. Und man hat eben den Unterschied, äh, dass das Gedicht am Anfang und des Endes äh, rezitiert wird. Dieses äh, Edgar Allan Poe-Gedicht, was mit dem Film rein gar nichts zu tun hat. <lacht> das, <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja. das hat mich gestört. Also. Das kannst du dir auf YouTube anschauen, äh, diese Unterschiede. Und ist es ist wirklich, wenn, wenn du das dann nebeneinander schaust, denkst du, wer ist auf die Idee gekommen, da dieses Gedicht äh, rein zu, reinzuschreiben. Ich glaube, ich glaub Price liest es selber vor.
0: Ja, klar. Und es ist ja überhaupt nicht ungewöhnlich. Ich meine, äh, gu- gute Beispiele für diese, diese Praxis, äh, Sachen als Edgar Allan Poe-Verfilmung äh, zu, zu labeln von AIP. Seitens AIP, die gibt es ja in, in deren Filmhistorie, Produktionshistorie. Hauf. Und ich glaube, dafür kann man auch gerne mal zwei der alten Bahnhofskino-Episoden raus- raussuchen. Ich glaube, wir hatten auch schon einige Fälle von angeblichen Edgar Allan Poe-Stoffen, die wirklich nur im allerweitesten Sinne noch irgendwas mit der Kurzgeschichte oder Romanvorlage zu
1: tun hatten. Mhm. Also. Aber gut, aber wenn ich das mit dem Gedicht sehe, dann habe ich das Gefühl, irgendjemand hat den Film nicht verstanden. Der hat die Wirkung des Films nicht verstanden.
0: Spitzender ja, natürlich. am Ende. Weil
1: es macht wirklich alles kaputt am Ende. Und ich denke einfach, wer ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, boah, das ist super mit dem Gedicht am Ende, das ist toll. Ja,
0: natürlich, es gibt ihm ja auch die ganze Kraft. Ich meine, es ist auch ein guter Anlass, um mal über das Ende zu reden, weil das Ende ist ja, ja hochdramatisch. Es ist zum einen natürlich ein kathartischer Moment, wenn da hier äh, Ian Ogilvie äh, 50 Mal die Axt äh, in Winston Price's Rücken schlägt. Natürlich, Andererseits ja. ist es natürlich auch ein unglaublich belastender Moment, wenn wir da Sarah äh, schre- schreien sehen und... Ja. Dann quasi zu sagen, okay, und hier ist die Texttafel, die uns ja. nochmal daran erinnert, dass das hier alles nur Fiktion ist. Und ja. ihr seht ja hier nur einen Film, keine Sorge. Ist natürlich mhm. kontraproduktiv, was so die mir, mir, den mir emotionalen Nachhall
1: so, betrifft. Ja. Mir kamen so zwei Filme bei dem Ende in, in den Kopf. Also einmal Texas Chainsaw Massacre. Kennst du das mhm. irgendwie, so eine, so eine Parallele ziehen? Ja. Wenn sie da so ja. in die Kamera schreit. Dieses, dieser Freeze-Frame, ja, ja, ja der, der ja, berühmte. Ja. Genau. Und äh, Hills Have Ice. Wenn, wenn er äh, auf Vincent Price mit der Axt einschlägt. Aber wir
0: glaube ich, sogar noch, ich glaube, wir könnten sogar noch, um Oberwest um West Craven zu bleiben, sogar ähm, Lars on the Left heranziehen, ja, weil stimmt, der hat auch ein stimmt. vergleichbares Ende.
1: Stimmt, hm. ja, also ich weiß nicht, ob ob äh, Witchfinder General so das früheste Beispiel ist von diesen, äh, wo der harmlose Charakter, sage ich mal, so zurückschlägt auf das ja. absolut böse. Ich weiß nicht, ob es da vorher noch einen Film gibt, wo das vergleichbar so inszeniert wird, weil er sich eben auch so in diesen, in, in so einen Wahnsinn reinsteigert. Ja, ja oder dann eben seine, seine äh, beiden Soldatenkollegen, die da dazukommen, erstmal dastehen und äh, sagen: Mein Gott, was macht der denn da? Ja. ja. Da dieses, you took him from me, you took him from me. Ja, dass er da eben völlig äh, den, den, den gesunden Verstand verliert, sozusagen, in dieser Szene. Finde ich auch sehr beeindruckend, und kathartisch, wie du halt sagst. Ja, ja. und hat ja auch,
0: deswegen auch, ich, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, äh, betrifft die Charakterzeichen hochkomplex so ist es ja nicht aber natürlich schon so auch ein Payoff für die frühere Szene zwischen eben Hillary Heath also Sarah und, und Ian ihn Ogilvy äh, Richard in der sie ihm eben sagt oh ich habe sorge dass sich irgendwie die ganze Zeit die da draußen verbracht hast mit den anderen Soldaten kaputt gemacht hat und äh, das Land ist irgendwie so, ähm, so so kaputt und korrupt und die Menschen da draußen so böse und es hat bestimmt auf dich abgefärbt. Also ich möchte sagen, daher, das hat unmittelbar auf ihn abgefärbt, offensichtlich nicht, denn das ist nicht der Grund, warum er eben die Mhm. die Axt äh, für den Surprise 50 Mal in den Rücken treibt. Mhm. Äh, Aber natürlich schon eine so eine Art Self-Fulfilling Prophecy. Also mhm. schon, dadurch wird eben schon das, was Sarah vorher sagte, irgendwie prophetisch und auch irgendwie nimmt sie damit schon relativ zu Beginn das Ende vorweg mhm. und, und, und entblößt eben Richard als jemanden, in den ein unglaubliches Gewaltpotenzial schlummert, das eben mhm. nur auf den richtigen sagen wir mal, Anlass wartet, auf den, auf den Trigger-Button, der, der es in ihm auslöst und mhm. dazu bringt eben komplett
1: komplett wahnsinnig zu werden. Vielleicht verarbeitet er in diesem Moment auch was, was er erlebt hat im Krieg zum Beispiel. Ja, Dass er einfach natürlich. Dann auch äh, Sachen im Kopf hat und sagt, äh, das eben auf diesem Moment bündelt. Ja, Vielleicht ist äh, Hopkins in dem Moment auch so ein, so ein Stellvertreter.
0: Ja, und so ein ganz ambivalentes Ende, weil einerseits natürlich auch, ja, schon irgendwie befreien, kathartisch mhm. erlösen, gut, der, der, der Böse ist tot und auf die, er ist auf die unangenehmste mögliche Weise tot. Er kriegt eben wirklich die, die, die Axt in den Rücken, bis er nicht mehr aufsteht. Mhm. Andererseits natürlich, wenn man sich die das verbleibende Personal, das überlebende Personal dann so anguckt, also Sarah in Ketten und Richard komplett traumatisiert, nicht wirklich befreiend. Und die Art und Weise, wie uns zumindest die britische Schnittfassung dann entlässt, in diesem Abspann, mit diesem Bild von der, der, der schreienden, kreischenden, heulenden Sarah, mhm. sagt uns eigentlich ganz deutlich, auf visueller, nicht, nicht dialogseitiger, also drehbuchseitiger Ebene, da ist gar nichts gelöst. Das mm. ist, der Rest des Lebens wird wahrscheinlich für die beiden Albtraum sein. Mm. Also die nächsten 50 Jahre werden die davon brauchen, da, dafür brauchen sie sich davon zu erholen, was ihnen widerfahren mm. ist. Die Frage ist auch, was kommt danach?
1: Ja. Ja? Äh, weil der, der heutzutage der, der Notwehrparagraf würde wahrscheinlich auch nicht mehr greifen. Mm. Also es könnte ja auch sein, dass er zum Beispiel festgenommen wird, weil er eben eine Autoritätsperson ja, beseitigt hat. Ja, und sich da, da äh, Selbstjustiz angeeignet hat. Genau, hat er und wurde zweimal desertiert. Ne? Weiß man ja auch nicht. Ja.
0: Und er hat, genau, er hat den Fürsprecher in seinen eigenen Reihen, nämlich da seinen Captain, seinen Vorgesetzten, aber er zeigt ja auch ganz deutlich, dass seine, seine Prioritäten woanders liegen. Hm. Und äh, als es eben wirklich hart auf hart geht und er sich äh, zwischen Loyalität zu seinen Männern und Rache an Matthew Hopkins entscheiden muss, wählt er eben Letzteres. Und ich glaube nicht, dass ihm da noch irgendjemand in seinen eigenen Reihen, also im Rahmen in, in, in Reihen des Militärs, irgendwie zur Seite
1: steht. Was ich kurz noch erwähnen wollte zu dem, mhm. zu dem stummen Kurzfilm Intrusion, also muss ich auch mal anschauen. Unbedingt oh, sortiert, ja. ja. Der ist gewidmet, Jean-Luc Godard. Mhm. Was ich sehr spannend fand, ist mir ja nicht aufgefallen. Also, ich hatte ihn schon mal vor, vor ganzer Zeit gesehen, aber im Audiokommentar wurde es erwähnt, weil den, den gibt es auch mit Audiokommentar zu sehen. Sehr lustig. <lacht> Ein zehnminütiger Kurzfilm. Und zwar wahrscheinlich vermuten die beiden Weg außer Atem. Ich glaube, der ist ein Jahr vorher rausgekommen. 60, 59. Und das war wohl damals äh, der Film für junge Filmemacher. Also da haben wohl viele eine Aufbruchsstimmung, ähm, äh, gab es eine Aufbruchsstimmung unter unter Filmleuten oder eben unter Künstlern, die eben gemerkt haben, ja, ich brauche eben nicht sonst wie viele äh, Vorbildungen und keine Ahnung was, weil außer Atem ist ja auch ziemlich... Äh, Semidokumentarisch dokumentarisch oder wie nennt man das, ja. dekonstruiert eigentlich diese, diese ganze Filmsprachegeschichte und so weiter. Und das war wahrscheinlich für viele junge Filmemacher, wie eben auch für Michael Reeves so ein, so, ein, so ein einschneidendes Erlebnis und deswegen hat er seinen Kurzfilm jean da gewidmet. Ja.
0: Aber innerlich hat er nichts mit Außeratem zu
1: tun. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist so ein kleiner Home-Invasion-Film, würde ich sagen. Oh, ja. okay. Stumm, also es gibt keinen Ton, nur Bilder. Aber teilweise sehr geschickt gemacht, so von, von Schatten und von äh, Bildausschnitten. Und ja, er versucht sich da einfach. Das, das sieht man auch, dass das alles noch nicht so fuß hat. Aber interessant, auf jeden Fall. Also ich mag Michael Reeves allgemein wirklich sehr gerne.
0: Ja, und auch jemand, dessen, dessen Werk man sich aneignen kann in relativ kurzer Zeit, auf weil es Fall. eben doch sehr kurz ist.
1: Und er findet eigentlich in jedem seiner Filme, selbst eben in seinem Langfilmdebüt äh, Bloodbeast, äh, hieß er in den USA, glaube ich, Findet man immer noch sehr interessante Sachen und man sieht eben, wie er immer besser wird und wie er immer mehr äh, wahrscheinlich merkt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht.
0: Ich, ich wollte unbedingt noch John mhm. Cookillon, ich glaube sein Nachname wird äh, Französisch ausgesprochen, weil er gebürtiger Kanadier ist, äh, meines Wissens nach, äh, er, erwähnen, der hinter der Kamera stand. Ja. ja, der eben noch eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Karriere hatte in in den Jahren darauf. Ich ich kenne ihn als regelmäßigen Kollaborateur von äh, Sam Peckinpah, der Ah. wirklich einige äh, seiner besten Filme gemacht hat. Äh, Zum Beispiel hier, Wer Gewalt zählt, also Straw Dogs mit mit, mit Dustin Hoffman, der Film. Das und Pat Garrett jagt Billy the Kid. Macht durchaus Sinn. Ja. Also diese intensiven oh,
1: Gewaltmomente, das macht durchaus Sinn.
0: Ja und äh, eine unglaublich äh, diverse, vielfältige Karriere im ja. Laufe der Jahre und dann glaube okay. ich irgendwann später sich so in den Fernsehbereich äh, zurückgezogen hat, auch nach Kanada zurückgekehrt hat, dann eben auch noch ein paar tolle kanadische Filme gemacht hat, wie, wie das Grauen der George C. Scott und Trish Vanderveer Film, mhm. den wir auch vor ein paar Monaten mal im ja. Kino ja. gesprochen haben. Okay. Aber wirklich, wirklich hervorragender Kameramann ja. und eben nicht zuletzt auch äh, sein Verdienst, dass das hier alles so Toll aussieht, okay. wie es eben
1: tut. Okay. Schau, der hat mir namensmäßig gar nichts gesagt, deswegen habe ich mich auch gar nicht groß äh, rein vertieft, aber es wieder was gelernt. Nicht, nicht mal Verdienst, sondern da, nur der, der, das Verdienst
0: der IMDB oder <lacht> ja. das Nachschlagewerk, wo ja. ich hier für, für, die, für die Recherche zu. Wir haben ja alle unsere so, Dinge gemacht, habe. Wenn ja. der Abspann dann eben durch ist und wir doch komplett in diesem traumatisierten Moment gefangen sind, äh, wenn das alles lang, lang vorbei ist, gibt es Szenen, die bei dir bleiben? Gibt es so Momente, von denen du sagst, äh, Jetzt mal abseits von der ganzen technischen Expertise von Michael Reeves und dem tollen Schauspiel von Price, Ogilvy und Co. Gibt es Momente, die bei dir bleiben, von denen du sagst, das sind so die, für die ich diesen Film gucke?
1: Also die Anfangsszene sicherlich. Die Anfangsszene, mhm. glaube ich, ist, die bringt so viel auf den Punkt. Auch diese Gleichgültigkeit eben der, der Umstehenden, diese, ich weiß nicht, etwas halbherzige Begleitung durch den Priester.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr
1: sehr, beeindruckende Szene. Also ich glaube, dann hat mich der Film schon komplett nach dieser Szene. Mhm. Das Verhör durch den Priester, das finde ich eigentlich auch, dass der Film da eigentlich sehr schnell äh, sehr schnell zur Sache kommt. An welcher
0: Stelle kommt das Verhör durch den Priester? Wo sie da unten in den, das geht. In den Katakomben sind, da in den Kellern?
1: Nee, diesem? wo sie in sein Zuhause kommen. In seine, sind sie da in der Kirche oder in seinen Also er lebt ja eigentlich in der Kirche.
0: Ach so, das Verhör. Ach so, ich, ich habe verstanden, das Verhör durch den Priester. Ja, Nein, okay,
1: habe das Verhör des, des Priesters. Ja, sie sagen, ich glaube, sie sind, sie sind äh, angeschwärzt worden, durch die Dorfbewohner wahrscheinlich. Mhm, die haben gesagt, richtig. schaut doch mal da vorbei. Ja. Dann klopfen sie unten die beiden Steers und, und äh, Hopkins. Und dann kommt es eben sehr schnell, ja, wir sind eben hier. wegen, äh, Wir haben gehört eben, äh, es soll eine Hexe wohnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut ist. Auf richtig, jeden Fall, ja. der, der, der Priester verteidigt sich ja dann. Äh, das ist doch absurd, aber ich predige das Wort Gottes und so weiter und so fort. Und dann kriegt er auch schon... Äh, sein Umhang runtergerissen und dann werden diese Nadeln rausgeholt und er kriegt da diese Nadeln gestochen. Also, er kommt wahnsinnig schnell zum, zum Punkt in dieser Zeit. <lacht> ja, ja. <auf> <lacht> also, das ist wirklich, äh, das hätte ich absolut nicht erwartet. Ich meine, jetzt natürlich, jetzt habe ich ihn öfters gesehen, aber trotzdem, ich finde das finde ich sehr, sehr beeindruckend, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Also, es ist auch ein Moment, der bei mir tatsächlich körperliches Unwohlsein Total. auslöst. Also, weil, weil natürlich auch dieses, ähm, dieser Schmerz von einer fast Nadelfeinen Stichwaffe für ja. uns alle nachvollziehbar ist. Wir können uns das alle wirklich vorstellen. Ja, also wenn, wenn ich in Film sehe, wie Menschen erschossen werden oder explodieren, denke ich mir oft, ja gut, das, ähm, das fliegt da fliegt er.
1: Das habe ich ja schon, <lacht> schon öfters festgestellt, habe es auch schon irgendwo gehört, dass es eigentlich viel ja. ähm viel, viel beeindruckender ist, Sachen zu sehen, die man körperlich nachvollziehen kann. ja Da braucht man dann nicht einen Horrorfilm ja. gucken mit Zombies oder irgendwas, wo der Kopf weggeschossen wird oder irgendwas. Dann guckst du dir einfach einen Film an, wo eine Nadel unter den Fingernagel geschoben wird. Ja, da, ja natürlich. Da kreuzt, jeder, da kreuzt jeder die Beine oder, oder äh. sagt, das wäre ein Hilfe. Ja, ja, natürlich. Das ist sowieso viel intensiver und nachhaltiger auch. ne? Ja,
0: natürlich, weil es ja auch deren Anliegen ist, ihn nicht so weit äh, zu verletzen, dass er a stirbt oder b auch nur das Bewusstsein verliert. Er soll ja schon diesen Schmerz maximal fühlen. Ja. Das ist ja der, der, der Anlass des Ganzen. Ja. Und das macht eben auch das Unrecht, was hier äh, Hopkins und seine Gehilfe ausüben, auch so unerträglich, dass sie das eben nicht tun auf so einer, Cleaner, ich möchte mal sagen, ja, meistens eine saubere Art und Weise, also mhm. zu sagen, indem sie sagen, was irgendwie, eine, ich möchte nicht sagen, dass es vertretbar wäre, aber vielleicht leichter erträglich wäre, wenn sie in, in so ein Dorf gehen und sagen, hier Hexe, 1, 2, 3, kommen wir nehmen die mit und die mhm. werden dann ersoffen oder hängt oder sonst mhm. irgendwas, sondern dass eben diesem, diesem, de, dem, dem schlussendlichen Tod Tage und Wochen des Folterns vorhergehen, psychologischer Folter auch, aber körperlicher Folter natürlich auch. Und diese Momente, dass uns äh, Hexenjäger, also Witchfinder General sowas zeigt, ist schon, hm. also selbst nach heutigen Maßstäben des hm. modernen Horrorfilms, möchte ich sagen, ungewöhnlich hart, die Art und Weise, wie wir es gezeigt bekommen.
1: Und das, obwohl das Blut eigentlich ein sehr äh, englisches Blut ist, ne? so aus den 60er, 70er Jahren, also dieses künstlich rote. Und man sieht schon, dass das dann irgendwie, keine Ahnung was ist, Ketchup oder was auch immer. ja, ja, ja. ja, ja. Äh, ja, das ist wahr. Zwei Dialogzeilen sind, äh, Dialogzeilen sind mir noch, beziehungsweise Monologzeilen im Gedächtnis mhm. geblieben. Man sometimes have strange motives for things they do. Das sagt der Hopkins. Ja, in dieser, in dieser Szene, wo er eben über die Sarah sich hermacht und sie eben erpresst. Wenn sie eben ihren Onkel oder was immer es ist, äh, frei haben möchte, dann soll sie sich ihm halt hingeben. Ja. Fand ich sehr, äh, sehr bösartig. Ja, ja, ja. Und zum Schluss Gegenschluss sagt er, I hold all human life dearly, especially my own. Ja, Ja, das sagt doch eigentlich
0: auch alles. Ja, und und äh, ein ein Spruch, der natürlich unglaublich bitter wirkt in dem Kontext des Films, den wir gerade bezeugt haben, aber den man natürlich auch fast schon so als, äh, ja, durchaus amüsantes, geflügeltes Wort begreifen konnte. Innerhalb eines leichteren Stoffes, aber natürlich jetzt im Rahmen eines eines Hexenverfolgungs- und Tötungsfilms. äh, Ich sage immer, ich spreche mal von den, ich muss dazu sagen, angebliche Hexen. Also mhm. in einem Film, in dem reihenweise Menschen systematisch ausgelöscht werden, Menschenleben ausgelöscht werden, einfach nur äh, de, 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 einer Profitgier äh, geschuldet, ist das natürlich äh, ganz, ganz schlimm. Mhm. Insofern natürlich doch irgendwie. Also das Ende irgendwie doch kathartisch, nicht was Hopkins Tod betrifft, äh, weil eben da direkt darauf dann das unmittelbare Trauma, was wir bezeugen von äh, Richard und Sarah folgt, aber zumindest Sterns Tod, wo er, er ab den Sporen von. Richards Reitstiefel ins, mm. ins Auge bekommt, mutmaßlich, wir sehen es nicht so richtig, aber mm. man kann sich's denken. Das ist tatsächlich so einer der wenigen Momente des Aufatmens, die mm. dieser
1: Film bietet. Ja, wenn er sagt, especially my own, äh, ja. da sind wir wieder bei dem äh, opportunistischen Gedanken auch. Also, indem ich mich ja. natürlich mit einem System oder was verbinde, ja, oder kollaboriere ziehe ich meinen ja. Kopf selber natürlich auch aus der Schlinge. Weil ich ja vorhin auch gesagt habe, dieses mit dem ganzen äh, Nationalsozialismus oder so weit muss man vielleicht gar nicht gehen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem man eben andere, salopp gesagt, verpfeift oder eben die Werte übernimmt. Ja, Ob man die jetzt richtig oder falsch findet, ist ja egal. Ja, Aber zumindest, wenn ich mich mit diesem System arrangiere, was ja der Stern dann auch macht, gegen Ende wieder, mhm. ziehe ich natürlich meinen eigenen Kopf auch aus der Schlinge. Und das spielt wahrscheinlich bei, bei Hopkins auch irgendwo eine Rolle. Dass er einfach ja. sagt, er weiß ja, dass dieser Hexenwahn existiert. Aber indem ich mich natürlich äh, dem Ganzen natürlich dann auch noch an die Spitze stelle und das Ganze besonders ähm, besonders intensiv betreibe, ja. bin ich natürlich selber davon befreit. Übrigens, die beiden haben wohl ähm, nach, nach ähm, historisch gesehen 60 Prozent, glaube ich, in den zwei Jahren dieser gesamten Opfer, die, den, die in den 200 Jahren oder was es das gab, diese Hexenverfolgung, gehen nur auf die Kappe von den beiden. Das muss man sich mal überlegen. In zwei
0: Jahren. Ja, tatsächlich. Ich Ach, habe auch diese Zahl gelesen und das hat mich auch äh, zu beeindruckt und schockiert ja, ja. und äh, mit, 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 mit Demut erfüllt. Dass ist, mhm. äh, das im Grunde, ist eine Zeit war, in der es ein, ein kulturelles Klima gab, ein gesellschaftliches Klima, das äh, Tür und Tor offen gemacht hat für, für diese Art von Schandtaten. Also, dass man einfach quasi systematisch Menschen umbringen konnte. Noch eine Parallele zur Zeit Sozial- des Nationalsozialismus, quasi aus, aus einer Profitgier mhm. oder aus einer aus, äh, aus, aus dem Verlangen nach Macht heraus. Mhm. Und das ist äh, die, so, so eine Vorstellung, ekelt mich auch immer zutiefst an. Mhm. Dann doch lieber irgendwie so ein klassischer wenn schon im Bereich Exploitation sein muss, Rape and Revenge-Film, wo man wirklich weiß, ach, das kommt irgendwo her und das, das ist ein, erfüllt ein emotionales Grundbedürfnis mhm. und ist auch irgendwo kathartisch. Mhm. Oder hier, hier geht es einfach nur darum, dass wir zwei Menschen gezeigt bekommen, die töten, einfach nur weil sie es können. Mhm. Und weil sie damit eben auch noch Geld verdienen. Ja. Und. Äh, Spielt im Psychopathen wie zumindest Matthew Hopkins wahrscheinlich einer ist äh, komplett in die Karten. Mhm. Der eben auch einer wäre, der, wenn er, äh, ach komm, lass vielleicht mal die bei Nazi-Parallelen bleiben, wenn der irgendwie bei den Nürnberger Protesten da gestanden hätte, auch wahrscheinlich gesagt hätte, ich? Ich doch nicht, ich habe doch hier nur Gotteswerk und das Werk der mhm. Regierung gleichermaßen getan. Ich wurde dazu abbestellt und ach so, ja, dann habe ich da wohl was mhm. falsch verstanden und ach, Ja, nein.
1: natürlich, wie viele anderen versucht ihren doch in den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die auch gewusst ja, ich haben. Es ich war doch dass nur ein war Mitläufer. War. Ja, ja, natürlich. Ja es ja. ja auch so viele, so, so, so viele Filme äh, drüber, äh, wo dann Leute äh, einfach gesagt haben oder, oder den Kopf so weit gewendet haben, dass sie es dann im neuen System genauso geschafft haben.
0: Äh, ja. Ich wollte gerade was ganz Böses sagen. Zum Beispiel <lacht> oh.
1: Vielleicht stelle halt ich das raus. Vielleicht auch nicht. Uh. okay. Ja, ähm, also eine Szene hätte ich noch, eine, eine bedrückende gerne. Szene. Die haben wir schon Das ist nämlich die, die äh, auf dem Dorfplatz, zum Schluss auf diesem Marktplatz. Diese Verbrennung, ja, also, dass sie dann wirklich noch mal so spät so ein Geschoss auspacken, wenn die dann ins nächste Dorf schon gezogen sind, weil die Arbeit in dem Dorf, äh, wo eben die Sarah und ihr Onkel gewohnt haben oder eben noch wohnen, mhm. äh, die ist ja eigentlich, also eigentlich haben sie den Ort ihrer Schandtaten vergessen oder oder mhm. verlassen. Viel mehr, nicht vergessen, verlassen haben sie, Na, vergessen vielleicht auch. Fühlt sich das für dich... Ja vielleicht
0: sogar, um um, jetzt mal bewusst kritisch zu sein, redundant an, dass du sagst, im Grunde haben wir gerade schon so viel Leid bezeugt in den vergangenen 60, 70 Minuten. Warum muss er uns jetzt das noch antun? Weil wir haben ja gerade schon rekapituliert, was was uns der Film an an Grausamkeiten auch zeigt. Gerade äh, bemerkenswert für die damalige Zeit späte 60er-Jahre. Mutmaßlich harmlos in Anführungszeiten. Mutmaßlich ah, harmloser Kostümhorror. Wieso muss uns dieser Film noch sowas antun?
1: Also ich glaube dass es sich noch, äh, wie soll ich sagen, apokalyptisch ist zu groß, aber noch größer anfühlt, was die beiden da machen. Weil sie eben aus diesem Dorf weggehen, ihr ihr Werk verrichtet haben. Ähm, Hopkins hat seine persönliche Befriedigung gefunden. Es ist abgehakt und jetzt einfach zum nächsten Dorf. Dass du einfach sagst, genau da geht es weiter. Weil natürlich der Abstand dann auch viel größer wäre, wenn Richard äh, dann Endeffekt äh, Hopkins tötet zum Schluss. Es ist emotional schon wieder etwas weiter weg, wenn die Schandtaten, die 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 beiden gemacht haben, eben sich nur auf Sarah zum Beispiel und den den Onkel beziehen. Und so hast du eben das Gefühl, dass er auch Gerechtigkeit nicht nur für für das, was er Sarah angetan hat, sondern eben auch Gerechtigkeit allgemein walten lässt. Ich hoffe, ich Äh, konnte mich jetzt äh
0: Nee, das ist richtig aus. Das macht macht das Ganze ja im Grunde noch offizieller, mechanischer, noch bürokratischer, indem er quasi sagt, das sind nicht Akte von einzelnen bösartigen Personen, sondern das ist ein systemisches Problem, was wir haben und ein äh, systemische Voraussetzung, die eben ja eben äh, entsprechende Bedingungen schaffen, in, dass Leute so etwas tun können, was sie eben tun und die machen das eben überall, die machen das jetzt nicht nur einmal mit John Lowes und äh, z- zwei, drei anderen Bürgerinnen dieses Dorfes, sondern die machen das eben einfach am nächsten Tag dann woanders
1: und das geht ewig so weiter theoretisch. Also ich glaube, wenn es jetzt nochmal in ein drittes Dorf gegangen wäre, oder zum Beispiel alle drei geplanten Hinrichtungen gezeigt worden wären. Dann wären wir wieder ein Exploitation-Bereich gewesen. <lacht> ja, ja. Und dann äh, dann hätte es wieder ein ganz anderes Gewicht bekommen. Aber ich glaube, so war es einfach nochmal nötig, zum Schluss nochmal so ein Ausrufezeichen zu setzen und vielleicht ähm, vielleicht die brutalste Szene des Ganzen. Also finde ich schon emotional zumindest die brutalste Szene. Weil, Vermutig, eben auch, ja. weil eben auch Kinder mit anwesend sind. In diesem Ganzen, so war es ja damals auch. Also Hinrichtung auf dem Marktplatz, äh, ob das jetzt Steine werfen war oder was auch immer. Das war ja eigentlich ein Familienhappening. Da hat man mhm. sich dann äh, verabredet, hat gesagt: Oh, du heute Abend, äh, heute Morgen um elf, vormittags um elf, sind wir auf dem Marktplatz, da machen wir kurz eine Steinigung und dann gehen wir nach Hause und dann gibt es Mittagessen. Ja. ja, so war das ja damals. <lacht> ja, dann war ich dabei, ja, aber so ist es ja überliefert. <lacht> äh, weißt du, was noch besonders zynisch ist? Mhm. Die Szene, wo, wo Kinder, ich glaube, die grillen Kartoffeln in der verbleibenden Glut. Von dem Scheiterhaus. Ja, das ist ja. mir nie aufgefallen. Ich habe das jetzt gesehen, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Was ist das denn? wie beiläufig das eigentlich ist. Ja. Wie emotional eigentlich niemand das, äh, niemand das betrifft und einfach sagt, so, okay, jetzt habe ich das gesehen. Und man muss ja auch bedenken, da sind ja auch Generationen schon mit groß geworden. Mhm. Und die sagt, das war einfach normal. Ja, ja. ja, da werden halt ab und zu mal Hexen verbrannt oder ja, Hexen hingerichtet. Ja. Lass uns hingehen. Fernseher gab's nicht und. <lacht> Ja, das ist unglaublich.
0: Ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe jetzt irgendwo auch in gehört, hinteren Gehirnwindung irgendwo die äh, entsprechende Szene mit der Steidigung aus äh, Life of Brian, dem Monty Python Film. Äh, äh, als du sagtest, so, ja, man hatte ja damals nichts anderes und du hast natürlich recht, äh, das ist äh, äh, Grausamkeiten als Form der Unterhaltung finden natürlich heute auch immer noch in einer etwas harmloseren Variante statt. Äh, wahrscheinlich seelisch ja. eh, eh, eh nicht zerstörerisch manchmal, aber eben körperlich nicht so grausam. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Also wenn man ganz zynisch ist und in dem Fall passt einfach auch mal, es einfach auch hier mal zynisch zu sein, ist natürlich sowas eine Art Volksfest. Und äh, wenn in einem Dorf monatelang, wochenlang, monatelang nichts passiert und es plötzlich heißt und heute große Hexenverbrennung, natürlich mhm. ist da jeder und jeder und seine Tante da.
1: Es war ja auch normal, ja. Es war ja völlig normal. Selbst, selbst Kinder, äh, ich meine, wofür man, äh, wovor man Kindern heutzutage, äh, wovor man Kinder beschützt, ja? heutzutage. Ja, da geht es um das falsche Fernsehprogramm oder das falsche Buch gelesen oder die falschen Freunde oder keine Ahnung was wenn ja, man sich das überlegt, wie das Leben eigentlich gewandelt hat ja. Ja, und, und Wahrnehmung gewandelt hat.
0: Kai, okay, äh, d- danke für diesen Film, für diesen Filmtipp. Also Filmtipp, äh, ja. ich brauche den ja nicht als Tipp, äh, ja, weil ich kannte ihn schon. Du, aber ihn schon. Da, d- ja. du, du hast darauf insistiert, dass wir darüber sprechen und äh, ich, ja. bin, ich bin sehr dankbar dafür.
1: Ja, <lacht> Und wir haben jetzt lange genug gewartet. Danke. Ja, das hat jetzt ein Weilchen gedauert, ja. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Bist du jetzt zufrieden oder wolltest du noch was loswerden zum Witchfinder General? Um, ich hätte noch erwähnt, aber das Thema ist ja auch schon rum mit der Steinigung von Leben, von Life of Brian. Das fand ich jetzt sehr gut. <lacht> muss ich auch gerade lachen. Ja. Nein, aber man muss, man muss ja auch bedenken, ich meine, Life of Brian ist von 1979. Mhm. Und der hat ja nun, ist auch sehr schwer gehabt. Also ich habe ja auch mal äh, ja. einen Clip gesehen, wo zum Beispiel, ich glaube, John Cleese war es und äh, Michael Palin. Ich glaube, die beiden mhm. haben sich in der Talkshow gesetzt und haben da mit irgendwelchen welchen Priestern oder so argumentiert. Mhm. Also das war ja nun nicht so, dass man einfach heute lacht man drüber und sagt, ähm, hoho, wie lustig, der Film ist 40 Jahre alt plus. Ja. Ähm, ist, ja auch, ist ja auch ein Teil, Teil des, ähm, wie soll ich sagen, Teil der Popkultur. Äh, man nimmt es einfach nicht mehr so ernst. Aber ich glaube, 1979 war das auch schon da werden sich einige mehr auf den Schlips getreten. Ja, das ist richtig. Und Ich gerade glaube, ich, ich
0: wollte gerade sagen, also die Zeit äh, gut zehn Jahre später war im, im, gerade im clinches mit der anglikanischen Kirche wahrscheinlich nicht sehr viel besser. Ich, ich glaube, Witchfinder General nimmt sich da so ein bisschen aus der Verantwortung, indem er quasi die die Kirche so als gefühlten und tatsächlich auch reellen Auftraggeber von, von Hopkins, also Winston Price, nicht benennt. Er, er sagt, er tut zum Auftrag hm. der Regierung und er wurde abgesandt und er ist ein Abgesandter der Regierung und er ist ein Lawyer im offiziellen Auftrag. Aber ich glaube, dieses Element, dass äh, die Kirche hinter dem Ganzen steht, wird eben nicht so und ein, eine, eine verkrustete, überholte und natürlich auch völlig falsche Art äh, praktizierten Glaubens, dass das dahinter steht, wird so ein bisschen ausgeblendet und ich glaube, das ist mhm. auch, wäre zu meinem Mutmaßung auch der Grund dafür, dass man dann eben bei Witchfinder General gesagt hat, okay, das kommt irgendwie durch die Zensur und ich konnte mhm. das irgendwie so und ich konnte das meinetwegen dann im Kino zeigen. Ich mhm. glaube, wenn dann noch offizielle Abgesandte der christlichen Kirche irgendwo aufgetaucht wären an irgendeiner Stelle, hätten gesagt, Richtig so. Hopkins, du, du äh, übst Gottes Werk aus, du tust ein gutes, mhm. eine, eine gute Sache. Ich glaube, wir hätten den Film vor, vor den 80er Jahren niemals, zumindest nicht im, mhm. in Großbritannien im Kino gesehen. Wäre meine Vermutung.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich was dran, ja.
0: Auch ein anstrengender Film, muss man sagen. Auf jeden Fall. Also ich, ich hoffe, das Gespräch ich, war trotzdem ganz erbaulich und nicht zu anstrengend. Ja, ich
1: staue doch immer wieder, wie er, wie er mich äh, betrifft. Er trifft und betrifft und ja. äh, ich danke dir ganz herzlich, dass Gerne. du da warst. Äh, g-
0: Gibt es einen Blog, was du empfehlen kannst? Ich finde, man sollte auf jeden Fall auf deine wunderbaren letterbox kritiken hinweisen. Oh, danke. Und daran werd ich auch, dahin werde ich auch auf jeden Fall auch verlinken, denn die sind äh, ungleich zu 99 Prozent dessen, was man da so liest, immer lesenswert und mit sehr viel Liebe zum Detail.
1: Oh, vielen Schön. Dank. Ich schreibe mittlerweile auch wesentlich weniger, also äh, in den Anfangszeiten, die ersten Wochen, wo ich da war, habe ich versucht wirklich über alles zu schreiben, was was ich gesehen habe, aber mir ist es mittlerweile wichtig, äh, einen Film etwas tiefgehender zu beschreiben und eben auch so ein bisschen mir Zeit zu lassen und die richtigen Gedanken zu formulieren, als da eben so fünf, sechs, sieben Zeilen hinzuschreiben. So wie ich. (lacht) 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 Viele, 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 viele andere. Ich bin auch viel ja. öfters gerne hier und würde über einen Film sprechen. Kostet auch immer Zeit. Aber du kommst wieder. Ja, ich komme wieder. Wahrscheinlich. Okay. Auch oh. wieder mal. Irgendwann. In einem halben Jahr. Ein Jahr. Schauen wir mal.
0: Ich, ich lasse es wahrscheinlich nicht gelten. Äh, hört rein, unsere frühere Gespräche zu Spurlos Verschwunden und zu Hooker Killer Child, die beide auch toll sind. Filme toll. Gespräche müsst ihr entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, danke Kai, dass du da
1: warst. Danke, ich danke dir äh, Wir hören ja. uns bald wieder. Danke.
0: Ciao. Bye, bye.